0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des
1: Alkohols erzeugt Alkohol. Alkohol
2: erzeugt Die sogenannte alkoholische Gärung. Oh. Mist. <lacht> Wer redet, ist nicht tot. <lacht> ich sag's dir. Das geht ja gut los.
1: Falsches Intro. Ich habe tatsächlich das falsche Intro benutzt. Das ist, ähm, ich habe doch ein neues Intro äh, extra mir basteln lassen von Olli. Und, ja, ähm, habe ich schon gehört. Ja. Und das ist jetzt aber das falsche Intro, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir so selten aufnehmen. Und ich darum ähm, hier das noch... Selten?
2: Wir haben uns vor drei Wochen das letzte Mal Ja, gesehen.
1: aber das neue Intro ist halt genau danach habe ich das neue Intro ja. dann. Ähm, ja, und ja, das ja, muss ja. ich vielleicht mal umproduzieren. Was ein guter Hinweis darauf ist, dass man die Hände vom Alkohol lassen sollte. Da hast du dein Leben lang, hast du da mal Laisse mit. Ja, 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 Na Christoph, hier sind die... <lacht> Festtagsflaschen.
2: <lacht> Hallo, Holger. Ich bin
1: noch ein Wohlsein. bisschen am Packen. Genau. Äh, wir ja, fangen mit okay. dem Sekt an, nehme ich an. Ne? Den tue ich mir jetzt Ja, so genau, ein. wir
2: fangen mit dem Sekt an. Ich mache dir mal, mach mal das. Ah.
1: Oh, ah. Ich habe den sowieso gerade erst aufgemacht. Von der... So. Und der Eismanschette drum.
2: Na Eismanschette. Ja, genau. Wir fangen an mit ähm, Georg Breuer Riesling Brütt 2016. Ja. Und ähm, weil ich dachte, also ich, Festtagswein ist ja immer irgendwie besonders und schöne Weine. Und ähm, zu den beiden anderen Franzosen hätte natürlich irgendwie auch gepasst, dass man äh, was Französisches mit dazu nimmt. Aber ähm, wenn du dann irgendwie auf einem Champagner-Niveau bist, dann wird es einfach zu teuer, das Paket. Ja. Und, ähm, Also unsere Stillweine
1: sind Franzosen.
2: Genau, die Stillweine sind Franzosen aus mhm. dem Burgund. Beide hatten wir ja auch noch nicht. ähm. Muss da auch irgendwie mal sein. Und ich finde halt, dass der ähm, dass der ähm, Riesling Rieslingbrüt von Theresa Breuer, also das Weingut heißt Georg Breuer, aber mhm. die Winzerin heißt Theresa Breuer, dass es einfach super passt, weil das einfach ein total ähm, eleganter, schöner, ausgewogener ähm, Schaumwein ist.
1: Das ist ganz toll in der Nase, ja. Mhm. Hat so eine, hier auch so ein, so ein äh, Gummiboot mit... Äh, Knallplättchenpistole.
2: <lacht> okay, wir, genau, hatte... genau,
1: wir fahren mit dem Gummiboot über den Rhein, oder wo kommen die her, und ja. äh, machen Piff-Paff mit Karnevalspistolen.
2: Genau, die sind, äh, das war <lacht> ein gutes bisschen Rüdesheim, ja. du weißt schon, damit ah, mit der ja, ja. und so. Ah. Ja. Ja. Ähm, genau, das Schöne ist an diesem Riesling Rieslingbrück, dass er ja nicht so stark nach Riesling äh, riecht, finde ich, ja. ähm, und auch nicht schmeckt nachher. Ja. Okay. Ähm, ich mag nämlich eigentlich gar nicht so gerne Riesling-Sekte, äh, zumindest nicht der äh, diese Riesling-Sekte, die man früher so gehabt hat, die so ein bisschen irgendwie immer rochen wie so Riesling, der zu lange im Glas gestanden hat, finde ich. Ähm, und das macht er jetzt überhaupt nicht. Das macht jetzt der riesling sekte auch nicht. Also es hat sich schon, schon auch deutlich verändert in den mhm. letzten Jahren. Aber wirklich erst so in den letzten Jahren, finde ich. Und ähm Genau, und die Theresa macht halt äh, zwei Sekte, das ist sozusagen noch der Einfachere, es gibt noch einen oben drüber. Und ähm, die hat ja im Prinzip ein, ein reines Riesling-Weingut und macht halt ähm, mit dem äh, Schlossberg auch so einen der begehrtesten überhaupt begehrtesten Riesl trockenen Rieslinge in Deutschland. Nee, Schlossberg? Ist
1: das dieses Grand Cru Schlossberg, was wir mal hatten?
2: Nee. Mm, nee. Nee, das
1: war das war von der Saar, glaube ich, ne? Ja.
2: Grand Cru Schlossberg. Ich gab einen, der hieß
1: Grand Cru Schlossberg. Das war ein Riesling. Ist ewig her. 2001er war das,
2: glaube ich. Gott. Mm. Das weißt du, ich nicht mehr. Ist ja ungewöhnlich, ne? Bei Wein.
1: Ja, ich, fand, der, der hat mich so, der, 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 erstens war der so super. Ach so, der ja, machte,
2: das war das war von Albert Mann. Das war ein Albert Ersetzer. Mann, genau. Ja ja. Ja, 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 ja. Das hatten wir aber beim Riesling strack ne? Ach. Das hatten wir jetzt nicht hier in der Sendung. Glaube nein,
1: nein, nein, nee. nee, den hatten, den hattest du mal irgendwie angeschleppt und ich hatte davon zwei so, oder drei ja. Flaschen gekauft ah, und ja, habe ja, ja, vor ein ja. paar Jahren erst, hier drei Jahren oder so, die letzte davon gefunden sozusagen. Ich dachte so, ach Mensch, da ist ja auch noch eine von. Und mhm. die dann mit ähm, Ralf Stockmann gelehrt. Mhm. Wer äh, der der das ist der Typ der Ultraschall der uns Ultraschall gebracht hat. Da habe genau. ich gedacht, dann Trink Ultraschall
2: ist die die Sendung, mit dem wir das hier aufnehmen. Die Software genau. genau. Und da habe ich gedacht, äh, dann ja, kannst genau. du dem
1: dem Ralf ja. auch mal ein Grand Cru hinstellen.
2: Ja, ja, ja das ist schon das ist schon ein spektakulärer Wein der Schlossberg. Ja, ja. Grand Cru Schlossberg. In der Tat. Aber ich finde das hier auch einfach toll, ähm, weil es so eine schöne Mischung hat. Du sagtest Gummiboot und Knallplättchen. Ähm, ja. Ähm, ich finde, da ist auch noch so ein bisschen was von, fast von so einer Souvenir-Blown-Note mit dabei, so ein bisschen, ja. vom, vom wenn du vom Gummiboot abbiegst, Richtung äh, so ein bisschen weißes, äh, weiße Stachelbeeren und ähm, vielleicht so Tomatenblätter ja. äh, und sowas. Ja, das
1: Grün, ja, Tomatenblätter, okay, ja. da bin ich, ja, mh, das ist gut. Und dann
2: bin ich hinten, hinten drin, ähm, also vorhin gewesen zumindest, jetzt ist es ein bisschen weg, weil ich habe den schon ein bisschen länger auf, da waren einfach auch satte rote Beeren mit dabei. Satte, rote Beeren. Ähm, was ich auch, Ja, so richtig so, ähm, also rote Beeren schon im Sinne von schon noch knackig, so rote Johannisbeeren mhm. oder so. Mhm. Äh, auf jeden Fall so rote Noten, finde ich, äh, waren da mit drin, was ich sehr schön fand. Genau, und dann kommen eben, wenn er wärmer wird, das... Äh,
1: muss ich ja gerade
2: im Chat, dann kommt es einfach, dann, dann kommen, und das ist wiederum typisch für Riesling auch so ein bisschen so Honig, äh, Honignoten mit raus. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht ist es auch wieder zu kalt bei mir, kann natürlich auch sein.
2: Ja, der kann ja auch erstmal kalt sein. Ja, stimmt. Ja, Brutt. also das heißt ja, dass er irgendwie so zwischen 6 und 12 Gramm Dosage meistens hat. Hm. Ähm, und also das ist ja mit Sicherheit irgendwie am unteren Rand. Das schmeckt ja überhaupt nicht süß. Ähm, Im Zweifelsfall hat er sogar noch weniger, finde ich.
1: Hm. Hm. Mhm. Ja, aber... Ich finde, er wirkt sehr süß. Also sehr... Das, ich finde das jetzt gerade irritierend. Ja? Ich finde, er fühlt sich trocken an, aber er schmeckt
2: süß. Ja. Also er hat ähm, auf jeden Fall was... Mhm. So am Chat tatsächlich am Gaumen so ein bisschen was von Honig. Das finde ich auch.
1: Apfelhonig. Also.
2: Apfel. Apfelhonig.
1: Also am Gaumen hat er total was von Apfel.
2: Mhm. Genau, reifer, schon ein bisschen Mürberapfel. Ja. Also so eine Mürbäuer-Note hat er schon mit drin, finde ich. Und das in der, in der Kombination mit diesem leichten Honig, finde ich, ähm, aber ich finde ihn überhaupt nicht süß. Also er hat halt durch diese, die, vielleicht durch diese Frucht und diese Honig-Aromatik hat er, simuliert ja vielleicht so ein bisschen Süße, aber ja. ich finde, dass er hinten raus wieder total trocken ist eigentlich. Also weitgehend ja, trocken ja, ist. Ja, ja.
1: ja, er simuliert Süße. Ich, ich, Das erinnert mich an so ein, ich habe so einen neuen neuen äh, quasi joghurt und zwar ist das so ein ähm, so ein Joghurt, so Soja-Joghurt-Ersatz äh, mit Kokos.
2: Gott, ah ja ja ja. Da ja. ist praktisch Kokos kein Zucker. Hier aus Hamburg,
1: ja. Da ist praktisch ja. kein Zucker drin. Ja? Mhm. Aber es schmeckt total süß. Also mein Gehirn macht daraus einen, einen süß eine süße Nachspeise. Das ist sehr sehr faszinierend.
2: Okay. Vielleicht überträgt sich das. Was?
1: Ach, auf, auf den, den Wein, Wein meinst also die, du? ja, das kann äh, natürlich
2: genau. sein. Ja. Ja. Das bei, bei einer bestimmten Form von Frucht plötzlich äh, so, ein, so ein süßes Schalter umgelegt wird. Kann gut
1: sein. Ja, ich meine, gerade bei mir, ich bin ja, ich habe jetzt sowieso so ein Zuckerproblem. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass dieser Grand Cru Schlossberg 50 Euro die Flasche kostet. Damit, hm. Und zwar ein 17er. Da möchte ich nicht wissen, was mein 2001er gekostet hat.
2: Der war noch deutlich günstiger. Ah okay. Also das, das äh, hätte ich jetzt sofort
1: Stockmann angerufen.
2: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> 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 nee, der, der, um, das Weingut hat doch ähm, recht stark zugelegt mit den Preisen in den letzten
1: ja. <lacht>
2: Jahren oder zehn Jahren auf ah, jeden schaden. Fall. Und ähm, insofern, ja, Also toll finde ich. Für, für den Winzer? Ja, ach so. äh, für den, ja, ja gut, für den Winzer natürlich auch. <lacht> ja.
1: ja, aber nee, aber bleiben wir mal bei unseren Weinen. Ich war nur gerade so irritiert. Weil,
2: ja, wie du, ja.
1: Wie du weißt, google ich ja nebenbei immer noch, was ich mir noch so...
2: Ja. ja, keiner sagt oder schreibt, dass er sich schnell verändert. Das finde ich auch. Ist,
1: ein,
2: <lacht> ist eigentlich echt ein schöner, mhm. komplexer, sehr changierender Wein.
1: Der wird mit zunehmender um. Wärme auch wesentlich geschmeidiger. Mhm. Also.
2: Und er hatte einfach eine super schöne feine Pellage, finde ich. Also, das ja. ist jetzt 2016, ne? ja. also ein Jahrgangs, äh, Jahrgangs-Champagner, wollte ich schon sagen, Jahrgangs-Sekt äh, eben, der, glaube ich, auch erst in diesem Jahr ähm, degorchiert wurde, also eben dann die Dosage und den Korken erhalten hat. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, Grundwein durchgegoren, dann eben. Äh, zur zweiten Gärung in die Flasche, wahrscheinlich so nach 5-6 äh, Monaten, denke ich mal. Und dann eben nochmal 2 Jahre wahrscheinlich, äh, 17, 18, 19, zweieinhalb Jahre wahrscheinlich nochmal ähm, auf, der, auf der Flasche gelegen, denke ich mal. Ja. Na, Frage, wie viel Restsüße er hat? Also es steht halt Brüt drauf, es wären höchstens, äh, also bei Brüt sind höchstens 12 äh, Milligramm äh, Süße erlaubt. Mm. pro Liter, aber die wird er definitiv nicht haben, das schmeckt einfach ganz anders. Also ich denke mal, das ist halt im unteren Bereich ist eher so um die 6, wenn er sie halt überhaupt hat. Also es ist quasi Brüt ist 0 bis 12, da kannst du machen, was du willst, aber okay. du halt, darfst halt nicht drüber gehen. Ne? Aber die was, ist meisten, denn
1: da, was ist denn ein Extra-Brüt?
2: Äh, Extra ist 0 bis 3. Äh, okay. Nee, nul, Entschuldigung, Entschuldigung, 0 bis 6. 0 bis also, 6, okay. Und Zero-Dosage genau, ist 6. dann wirklich 0? Zero Dosage ist dann wirklich 0 bis, ähm, <lacht> bis 3. Ja, wobei du 3 eigentlich nicht merkst. <lacht> ja, okay. Ja, 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 genau. Das ist so ein bisschen wie alkoholfreies Bier, da darf ja auch noch 0, wie viel Alkohol drin sein? 0,5, ja glaube ich. 0,5. Ja. Ne? Ja. Und so ist es im Prinzip bei ähm, Zero Dosage oder ähm, Bröt Tür ist es eigentlich ähm, ja, 0 bis 3. Mhm. So. Ja.
1: So, und wie war das jetzt? Also das, das Gut ist Georg Breuer, aber Georg macht den gar nicht.
2: Äh, nee, Georg macht den gar nicht. Also das Weingut heißt immer noch nach äh, Georg Breuer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ähm, wann der Georg Breuer dort das Weingut gegründet hat. Äh, bekannt geworden ist das mit Bernhard Breuer, mhm. äh, so in den 80er, 90er Jahren. Und ähm, dann hat das vor, na, lass mich nicht lügen, vielleicht so zehn zehn Jahren seine Tochter übernommen, mhm. äh, ziemlich jung, also sehr jung musste sie das übernehmen, weil ihr Vater gestorben ist ah, Okay. und ähm, hat das aber tatsächlich eben äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, 2,4, genau, 2,4 hat sie übernommen, ähm, hat, hat das wirklich, also mit, mit Sicherheit zu einem der Top, würde ich mal sagen, Top 3 Weingüter im Rheingau gemacht, mhm. zu einem, Bestimmt zu einem der besten Weingüter in Deutschland, äh, ganz klar. Und ähm, ich sag mal, nach Klaus-Peter Kellers äh, Wein aus Rheinhessen äh, sind ihre Top-Weine jetzt eigentlich mit die gefragtesten, ja, vielleicht noch den Wolf in der Pfalz und dann äh, Theresa Breuers ähm, Schlossberg eigentlich mit ähm, die gefragtesten Weine in Deutschland, also was trockene Rieslinge angeht. Mhm. Das sind so, ja, das sind so auch wirklich so gehypte Weine, die eben nur in sehr kleinen Auflagen entstehen und ähm, eben ziemlich ziemlich schnell weg sind vom Weingut. Das sind halt so Weine, die auch zugeteilt werden und dann, wenn du okay, dann, also diesen kriegst, Schlossberg, dann
1: Diesen Schlossberg kannst du dann auch gar nicht kaufen. Also nee, du oder ich. Äh, ja, du, ja, ja, ich nicht.
2: Ja, nee, das, so ist es auch nicht immer. Okay. Also ähm, ich sag, sag mal jetzt bei Klaus Peter Keller ist es zum Beispiel so, dass ähm, der verkauft halt ähm, eine, eine Kiste, sozusagen so eine Sammlerkiste, die heißt aus den großen Lagen.
1: Ja. Und das
2: sind, also, nee, er verkauft zwei Kisten. Eine eine Kiste, also wenn, wenn du zum Weingut gehst und sagst, ich... Äh, wie ist das denn? Kann ich welche von ihren Weinen haben? Dann kannst du im Zweifelsfall mit der kleinen Kiste mit den einfacheren Weinen anfangen. Und die, sammelt, also die bestellst du dann halt jedes Jahr oder kommst halt auf die Liste. Dann kriegst du die eben jedes Jahr. Und dann irgendwann sagt er dir vielleicht, hör mal, du kannst mal einen aufrücken und kriegst dann eben in Zukunft die Kiste mit den Weinen aus den großen Lagen. Mhm. Und da sind dann eben die, die ganzen großen Gewächse drin. Und der sogenannte G-Max, das ist sein Sozusagen seine Ikone, ähm, die man sonst eben auch nicht bekommt, außer eben über diese Kiste und ähm, entsprechend begehrt ist die halt. Und die, also sobald du diese Kiste hast und ja. willst du willst den Wein jetzt tatsächlich nicht äh, selber haben, äh, sondern weiterverkaufen, ist die halt ab dem Zeitpunkt auf dem Sekundärmarkt schon das Mehrfache wert. So.
1: Ja, aber das ist doch. So, also wo und, muss ich mich da melden?
2: Weil, <lacht> ja, nee, das, das macht er nicht mit, äh, wo muss ich mich melden, sondern äh, das äh, muss sozusagen wachsen. Ja, Also der will eigentlich nicht, dass, äh, also er will das irgendwie nicht.
1: Der will nicht, dass ich seinen Wein trinke.
2: Wie heißt der? Nee, er will nicht, <lacht> Klaus-Peter Keller. Ähm, nee, der möchte, der möchte halt so ein bisschen Kontrolle drüber ähm, behalten, so. Das ist ja, ist, also das mit dem Wein ist ja eine ganz schwierige Kiste. Wir sind ja gleich im Burgund. Äh, da gibt es eben auch äh, mittlerweile immer mehr Weingüter, wo du die Weine eben auch nur noch über eine Mailingliste quasi bekommst, weil die einfach so, die sind weltweit gefragt, ja. aber die ähm, die Parzellen, aus denen die ihre Weine benefizieren äh, können, die sind halt teilweise nur einen halben Hektar groß oder einen Hektar. Da kriegst du ja nur ein paar hundert oder tausend Flaschen raus. Und wenn es aber 50.000 Leute gibt, die fast jeden Preis dafür zahlen wollen, mhm. äh, dann hast du halt direkt einen Sekundärmarkt, wo die wo die Dinger durch die Decke gehen. Ja? Und da gibt es halt so ein paar, also mittlerweile eben eben in Deutschland auch ein paar äh, Ikonen, aber es sind halt nur so zwei, drei. Und in, in Burgund sind es halt eine ganze Menge mehr. Ähm, in Napa Valley eben in Kalifornien kriegst du das auch und so. Das ist halt, ja, so das sind hat sich halt
1: wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal bei Georg Breuer nee Quatsch äh, äh, wie hieß er ähm, jetzt habe ich einen Überblick verloren wie immer äh, wo, wo waren wir gerade ähm,
2: also äh, bei Breuers äh, äh, also beim Sekundärmarkt bei äh,
1: Keller war es genau ah,
2: Keller. Keller ja, ich,
1: ja. Ähm, wenn wir jetzt mal bei Keller bleiben also Keller ja. äh, Keller verkauft seine Weine ähm, ich, ich, ich hätte aber gerne also ne anders gefragt sind die das wert oder ist das ist das so ein Hype also Hätte, Nein, hätte ich Spaß so an diesen Weinen und ärgere mich, dass ich sie nicht kriege oder denke ich mir einfach, okay, das ist wieder mal so, so ein Schwachsinn, wo, wo sie sich überbieten und eigentlich gar nicht wissen, was sie im Glas haben?
2: Es ist nicht so einfach zu beantworten, finde okay. ich. Also das, das sind natürlich äh, sehr gute Weine, Ja. Ähm, aber ob die das wert sind, äh, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Naja, also ab, Hof, wirklich ab
1: Hof werden sie ja wahrscheinlich gar nicht so teuer sein, ne? Also, nö,
2: nee, nee, also nee, genau. Genau, aber äh, auf dem Sekundärmarkt äh, für ältere Jahrgänge kannst du dann halt auch mal, äh, keine Ahnung, äh, mittlerweile schon vierstellig zahlen für die das Flasche. Ist doch lächer, ja. Das ist doch scheiße.
1: Aber das will ich ja. doch eigentlich gar nicht. Ich will doch, wenn du jetzt sagst, also so, so so ticken wir beide ja, du sagst, das ist ein geiler Wein ja, beim, beim Keller, da kannst mhm. du einen guten Wein kaufen. Und ich gehe da hin und sage, ich würde jetzt gerne bei dir mal diesen guten Wein kaufen, den mein Freund Christoph mir empfohlen hat. Dann kriege ich den nicht. Das ist doch driss. Das kann doch auch nicht in dessen mhm. Interesse sein, oder?
2: Doch, doch schon. Okay, also dafür hat er den Gmax äh, mit Sicherheit kreiert, weil das ist halt äh, sozusagen ein äh, also eine, eine ganz bewusste Marketingentscheidung zu sagen. Ich mache jetzt eben also in Deutschland ist es ja üblich eigentlich, dass man Lagenbeine hat, ja mhm. und äh, alles was er sozusagen in der als große Gewächse anbietet, das äh, sind auch Lagenweine. und darüber hat er jetzt halt hat er halt vor keine Ahnung 10, 12 Jahren oder so hat er halt diesen Gmax positioniert. Mhm. Ähm, von dem sozusagen man offiziell nicht sagen kann, weil es nicht draufsteht, wo er jetzt genau herkommt. Ja. Ähm, aber ähm, das, das ist schon sozusagen im Markt so positioniert worden, ähm, ähm, mit, einer, mit einer besonderen Knappheit und so weiter, dass, dass man daraus eben so ein Spekulationsobjekt auch ja. machen kann. Okay, vielleicht bin, ich, so.
1: vielleicht bin ich auch einfach, irgendwie gehe ich da mit einer viel zu romantischen, viel zu romantischen Idee ran, dass irgendwie er sich denkt, ja Mensch, da sitzt so ein Typ, der hat Bock auf Wein, dem tun wir mal was Gutes. Also so würde ich das eigentlich eher sehen, aber letztlich ist es halt, sind es halt auch Landwirte und letztlich ist es halt auch nur ein Geschäft, was sie machen. Ne?
2: Ja, ja, einerseits schon, andererseits ähm, die meisten Weine sind ja auch zu bekommen. Ach so, ja, also
1: es geht nur nicht, um diesen g max
2: ja, es geht im Prinzip geht um den G-Max so, und ja. äh, im Zuge dessen vielleicht noch um die ähm, mittlerweile auch um die großen Gewächse, die halt auch sehr gefragt sind, aber die da kommt man noch noch eher ran, also ja. schon. Ja. Ähm, davon es einfach auch ein bisschen mehr als von dem g mhm. So. Und bei Breuer ist es halt jetzt so, dass eben dieser dieser Schlossberg ähm, eben besonders gefragt ist. Ja. Also das ist halt auch, ähm, aber das ist jetzt das ist jetzt kein sozusagen kein Marketingprodukt, oder das ist eben äh, Rüdesheimer Schlossberg, das ist ein, ein Lagenwein, mhm. äh, der aber eben dann auch nur in recht kleinen ähm, äh, in, Auflagen, in recht kleinen Auflagen oder Mengen <lacht> ja. eben, ähm, äh, eben auf den Markt kommt und mhm. eben sehr gut ist und begehrt ist und dann ist es halt ähm, so dass ja das ist dann äh, Begehrlichkeiten weckt und dann mhm. werden die Weine halt und dann kommt halt auch dazu dass es halt jedes Jahr irgendwie dazu ein neues Etikett gibt und so also
1: <lacht> all. ja wie ja. auch immer ne mhm.
2: genau so und aus diesem Berg Schlossberg kommt eben auch der der Sekt ähm, also es ist im Prinzip ist es ähm, ist es eine Vorlese ähm, aus dem aus eben diesem Berg Schlossberg und dem Rauenthaler Nonnenberg also Aha. das sind eben äh, ihre beiden Spitzenlagen ähm, und ähm, da geht es ja mehrfach durch sozusagen durch diesen Weinberg, äh, wenn die Trauben reif werden. Und die ersten sind natürlich die, die, ähm, sind die sauren. Äh, für den für den Sekt <lacht> genau äh, verwendet werden, äh, die eben dann noch ein mehr an Säure haben. Mhm. Und ähm, dann geht's ja halt irgendwann in die in die Ecken sozusagen bei der zweiten beim zweiten Durchgang und ähm, sucht was für die ähm, sagen für die für die Einstiegsweine. Mhm. Ähm, raus und zum, zum Schluss halt äh, letztlich dann eben in Anführungsstrichen die großen Gewächse. Also sie ist ja. halt nicht im Verband der Padrikatswinzer, deswegen sind es offiziell keine großen Gewächse. Ja. Ja. ja
1: Das heißt, sie sind wahrscheinlich besser als das, was großes Gewächs heißt.
2: Naja, nee, das kann das man nicht. auch wieder nicht okay. sagen, weil es okay. ja ganz unterschiedlich ist. Also es gibt in, im, im Rheingau keine Ahnung, wie viele große Gewächse äh, äh, sagen wir mal 50 oder mhm. 70 um, die haben eine ganz unterschiedliche Qualität letztlich. Ne? Um, es gibt halt äh, Weingüter jetzt wie Robert Weil, das ist ja jetzt auch im Rheingau zum Beispiel. Um, der hat bis eben äh, nur ein großes Gewächs. Um, das ist immer sehr gut. Um, und dann gibt es aber auch Weingüter, wo man sich eben fragt, um, warum die sowas eben als großes Gewächs äh, dahinstellen, weil es halt... Um, Meiner Meinung nach äh, da nicht hingehört in ja. diese Kriege der großen Gewächse, weil es halt nicht groß ist. Ne? Ja. So, ja. Ja. Genau. Und ähm, was ist letzt ja.
1: Sprich, sprich, Und, sprich einfach.
2: Genau, le letztlich ist ich es halt Finde ich hier ein ganz schöner äh, Ausdruck, gerade wenn es halt ein bisschen wärmer wird so ein ganz schöner Ausdruck eigentlich von einem, von einem Rheingau-Riesling, aber eben mit Bubbles und mm. eben ähm, vergleichsweise früh gelesen, aber ich finde, er hat dieses, diese leichte Honignote ja. und ähm, ja, auch also Petrol im Sinne von, ja, also die also Rhein Rheingau-Riesling wird häufiger auch als petrolig bezeichnet, also das ist jetzt nicht wie Autowerkstatt, ja. aber es hat so ein Gummiboot. Ja, es ist vielleicht dieses äh, in Richtung Gummiboot gehende, ja. genau. genau. Und das ist eigentlich typisch für, ähm, für diese ganze Ecke da. Mhm.
1: Ich finde also ja, ich, äh, ich, ich finde den, find den sehr bemerkenswert. Also das ist so einer, mhm. einer von, von, von wenigen Schaumweinen, der so ein bisschen anders schmeckt. Mhm. Also mhm. natürlich, jeder Schaumwein schmeckt anders, aber die, die Unterschiede sind dann ja eher graduell. Ähm, und der ist so der ist so raus, <lacht> der steht so nebendran. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also, sag halt mal was anderes. Das ist halt, wenn du damit irgendwie dann, weiß ich nicht, die Silvesterparty machst, die du nicht machst dieses Jahr, ja. dann werden sich die Leute vielleicht daran erinnern, dass es da einen ganz interessanten Sekt gab. Also, beziehungsweise werden sie sagen, was ist das denn für ein geiler Champagner? Und dann wirst du sagen, das ist Champagner,
2: Champagner. <lacht>
1: wenn du so ein Champagner ja. haben willst, zahlst du 60 Euro. Oder was zahlst du, wenn du das als Champagner haben willst? Geht das überhaupt?
2: Nee, geht ja nicht. <lacht> ja, also, ich meine, von der Machart ist es natürlich gleich. Mhm. Und, ähm, ich sag mal jetzt von der, ähm,
1: vom Lager. Von der Wirkung mhm. auf den Trinker.
2: Mhm. Äh, nee, ich glaube, das ist, das ist schon wirklich äh, einfach anders, mhm. ja. Ähm, weil du kannst einfach Riesling nicht mit, mit einer, mit einem Chardonnay Sekt oder einem Chardonnay Pilot Noir Sekt vergleichen. Das geht ja. einfach nicht. Das funktioniert nicht. Also du hast diese ganzen, also du hast viele von diesen Noten, diesen, diesen Honig hast du einfach in einem Champagner nicht drin. Ja. Dieses Gummibrot oder Petroliger hast du in einem Champagner nicht drin. Das ist schon sehr, sehr sortentypisch. Ja. Insofern ist es eigentlich nicht miteinander zu vergleichen. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, also Riesling kann ja sehr komplex werden, aber ich glaube, dass das eben als Schaumwein nicht mit einem, Schamp einem guten Champagner aufnehmen kann. Okay. Also jetzt gerade nicht, wenn... Wenn man das noch weiter liegen lässt und ähm, das noch reifer wird, dann wird der der ähm, Riesling eher so in diese, äh, noch in dieses stärkere Honig abdriften mhm. und äh, ich sag mal jetzt zum Beispiel ein, ein reinsortiger Chardonnay, wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht, ein Blanc de Blanc aus, äh, aus der Champagne, der wird halt immer, ähm, also der kriegt auch mehr Volumen, Volumen der wird auch... Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die sind ja am Anfang eher stahlig und kriegen ja. dann aber mehr so ähm, Aromen von Vanille, eine gewisse Buttrigkeit, aber die behalten halt da, da, dabei immer eine extrem klare Säure. Ja. ja? Und ähm, die ist hier auch, die ist schön in dem Wein, aber äh, das ist keine, wo ich jetzt sagen würde, leg den nochmal zehn Jahre weiter weg. Mhm. Ja. Mhm. Und das kann man bei einem äh, guten ähm, Blanc de Blanc, der Champagner, schon machen. Ja. ja.
1: Aber ist er dafür dann nicht vielleicht dann wieder zu teuer, teuer mit seinen 18 Euro? Nö, finde ich nicht. Das also, ich würde es auch dafür bezahlen. Also, mhm. Aber ähm, ja, okay.
2: Nö, finde ich nicht. Also, das ist. Ähm, also, ich sag mal, Champagner fängt ja etwa bei dem Doppelten an, mehr oder weniger.
1: Mhm.
2: Ähm, muss man auch im Hinterkopf haben. Und ähm, ich, ich finde, das ist äh, das sind äh, handwerklich gemachte Schaumweine äh, so grundsätzlich schon auch wert, ja also ja. irgendwie so zwischen 15 und 20 Euro. Ähm, da steckt schon auch einfach viel Arbeit äh, drin und auch viel, ähm ja, Lagerplatz und okay. du legst ihn ja auch ein paar Jahre in den Keller. Ich meine, das ist jetzt ein Produkt, das sozusagen vier Jahre lang keinen Ertrag gebracht ja, hat, stimmt, ja, monetären das mal, Ertrag ja. und äh, hat halt, war dann sozusagen totes Kapital und ähm können, die,
1: können die eigentlich sicher sein in dem Moment, wo die das Zeug in den Keller legen, dass hinten ein guter Wein rauskommt oder ist das immer noch ein Glücksspiel bis, zu, bis, bis zum Tag, wo sie ihn dann äh, was nö, also ich meine da wird ja
2: also da wird ja immer mal wieder eine Flasche rausgenommen und probiert, um dann auch den, den Tag zu bestimmen, wo degorgiert wird. Ne? Ja. Also jetzt gerade zum Beispiel bei Theresa Breuer, die hat überhaupt kein Problem damit, Weine länger liegen zu lassen. Jetzt auch ihren Schlossberg oder Nonberg oder was auch immer sie da macht. Die holt den erst aus dem Keller, wenn sie der Meinung ist, dass er jetzt gut ist. Ja. So ne? und ähm, ähm, also es, also wenn der, wenn der Grundwein ähm, sauber und in Ordnung ist und der wird in die Flasche gefüllt für die zweite Gärung, dann, wenn man Erfahrung hat, dann kann man sich schon recht sicher sein, äh, was da hinten rauskommt, mhm. das würde ich schon sagen.
1: Mhm. Und wenn du sagst, naja, so ein guter handgekobelter Handge Handge Schaumwein, äh, 15 Euro, ist das schon in Ordnung, wie passt da rein äh, unser Lieblingsfeind Bouvet Ladoubé? Weil der kostet elf oder zwölf und ist eigentlich auch ein echt guter Schaumwein.
2: Na, ja, Bovella Dubai hat ja, ähm, hat ja irgendwie bestimmt 10, zwölf verschiedene ähm, Varianten. Also okay. es gibt die ganz einfachen und es gibt halt teurere. Also der Tresor, den Tresor, den kriegst du ja auch nicht unter 20 Euro oder mhm. so um die 20 Euro, mhm. denke ich mal. Und die einfacheren Sachen, ähm, das ist dann auch eine, eine Frage von Größe letztlich. Okay. Also das ist ja eines der größten Schaumweinhäuser in Frankreich, eben auch komplett darauf spezialisiert. Und ähm, da werden ja viele äh, mal, Handgriffe auch schon maschinell äh, durchgeführt. Hm. Ja. ja, und dann kannst du, halt, kannst du halt auch ein bisschen günstiger daran gehen. Ja, da machst du eine Mischkalkulation: ja. du
1: halt die teuren ein paar Cent teurer und die billigen ein paar Cent billiger und dann geht sich das trotzdem aus. Ja, hast recht.
2: Mhm. Ja.
1: Womit machen wir weiter?
2: Äh, mit Montelie. Also mit Montelie. Äh, ist Montelis, das, ist das der Rote? Was der, Montlis, äh, der Weiße. Der Weiße. Also der Montelie. Montelie.
1: Da gucken wir mal. Der hat, als ich den heute Morgen aufgemacht habe, fand ich den äußerst beeindruckend. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich fand ihn sehr beeindruckend. Oh, und finde... Oh, boah. Finde ich immer noch... Mm. Wow. Lakritz? nee. Schön, schön. Lakritz? Ne. So. Alter Vater. Lakritz, Speck. Ähm... Mhm.
2: Genau, das ist Räucherspeck, Räucherspeck. Ja, ja,
1: ja. Aber halt auch Lakritz.
2: Oh Gott. Da ist halt das Knallplättchen, was vielleicht am Anfang bei Bräuer drin war, auch noch leicht leicht vorhanden. Also das ist schon auch noch das, was man Reduktionsnärzte nennt. Also es kommt noch von einer gewissen Schwefeligkeit, also von der Schwefelverbindung her in der Nase. Das ist da auch noch drin, ne?
1: Ja, aber der, hat das äh, der Speck, also meine Fresse.
2: Mhm. Der ist echt witzig. Speck der und hat dann ja aber auch eben was ganz Helles, also Blütenaromen mit. Ja, drin, ja, ja. Ich, ja.
1: ja, der hat eine Üppigkeit von einem Rotwein eigentlich. Aber nicht so eine schwere, so eine Gravitas. Gravitas, mhm. ehrlich.
2: <lacht> genau, ein Bruch. Das Knallblechchen war gestern stärker. Das ist auch normal. Also das sind halt diese Reduktionsnoten, ähm, die mhm. diese Weine gerne mal am Anfang auch haben. Ähm, durch den Ausbau und weil es halt noch ein sehr junger Wein ist, ähm, ist der diese ähm, Reduktionsnote dann eben auch noch stärker vorhanden am Anfang. Und ähm, das geht aber mit Luft eben dann zumindest schon mal teilweise weg. Und später sollte das eigentlich auch ganz äh, aus dem Wein rausgehen. Aber es ist halt auch eine Note, die... Ähm, ähm, auch gemocht wird einfach mhm. mittlerweile. ja Also diese Reduktionsnote. Es gibt viele Leute, die halt total auf diese Reduktionsnote auch stehen. Ja? Also wenn es nicht zu viel wird. Ne? ist immer eine, eine Frage ja. von, von Intensität, würde ich sagen. Jasmin finde ich einen schönen, Jasmin. Äh, ja, eine schöne Idee. Also diese, äh, dieses Blüten, ja. äh, Blütenaroma. Ne?
1: Stimmt, ist so ein... <lacht> Wenn man zu tief einatmet, kriegt man davon Husten. Das ist sehr interessant. Ich wüsste gerne, was das. mal, ja, schon lange her, dass ich so beeindruckt war von irgendwie einem Weißwein in der Nase. Nee, das. Ach so, das, ich höre gerade aus der Regie das Wort ist überfordert.
2: Du bist überfordert? Das ist also, das,
1: ich finde das schon äh, eine Herausforderung.
2: Ja, wir waren ja also das. Ähm ich Wie viele Sendungen gut. haben wir jetzt gemacht? 80 oder was? Keine, Keine Ahnung. Ahnung,
1: ich habe den Überblick um, verloren.
2: Ja, ich muss mal gerade gucken, aber es ist schon eine ganze Menge mittlerweile. Ich
1: oh. Je länger der im Glas Und ist, Wir dann waren kommt noch
2: irgendwie noch nie im Burgund. Ja, 84. 84.
1: Ja. Da ja. kommt dann so, wenn er länger im Glas ist, kommt noch so ein irgendein Gemüse. Spargel? Nee. Irgendein Gemüse. So eine Mischung aus Spargel- und Stangensellerie oder so.
2: <lacht> ja, aber leicht angekocht, ne? Ja, genau, ja genau leicht angekocht, genau. sehr ja, gut. Ja, ja. Zumindest witzigerweise eine, eine Note, die man teilweise auch mal beim Silvaner findet, uh -huh. finde ich. Ähm, die hat er hier auch drin. Das ist echt ganz witzig. also ist ein, ähm, Der Wein ist erinnert was? mich tatsächlich an äh, sehr gute Silvaner. ja. Ist aber gleichzeitig äh, doch auch ein typischer Chardonnay, äh, während mich in letzter Zeit immer mehr gut gemachte Silvaner auch an Chardonnay erinnern, das ist schon ganz, ähm, ganz amüsant. Ähm, genau, also ich, ich sag mal einfach äh, ein bisschen ja. was, weil wir echt in der in diesen 84 Sendungen noch nie so richtig im Burgund waren. Ähm. Aber das ist ja letztlich, äh, ist, ist das Burgund irgendwie äh, sozusagen ähm, die Basis, von dem ähm, alles an Wein ausgegangen ist, was äh, über das wir heute so sprechen, wenn man so will. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht die älteste Weinbaugegend der Welt. Ähm, da sind wir eben ähm, so am Schwarzmeer irgendwie viel viel älter. Also im Burgund äh, ist der Weinbau so bis ins dritte äh, Jahrhundert äh, nachgewiesen. Mhm. Aber äh, im äh, Burgund haben sich eben so ab... Äh, 700, 800, ähm, zum einen die ähm, äh die, der sozusagen der Adel von Burgund breit gemacht, wo dann auch ja. Karl der Große ähm, draus entstanden ist sozusagen. Der soll eben so ab 800 oder vor 800 noch auch seine eigenen Weinberge eben in Burgund besessen haben. Mhm. Und entscheidend ist halt also das nicht nur also die Herzöge von Burgund, das war das Wort, was mir fehlte. Die Herzöge von Burgund sich breit gemacht haben und auf der anderen Seite im Prinzip ähm, einige der für mehrere Jahrhunderte wichtigsten Klöster äh, im Burgund entstanden sind. Das ist Cluny. Ja? Cluny ist sozusagen äh, der äh, Geburtsort der äh, Zisterzienser. Mhm. Und die haben halt von da, dort aus dann äh, diverse äh, von ihnen abhängige ähm, oder von ihnen teils mitverwaltete Klöster gegründet. Das ja. ging dann bis bis nach äh, Kloster Eberbach in, in den Rheingau rein, mhm. ne? ähm, aber eben im Burgund selber ganz viel. Und diese Mönche, die haben eigentlich ähm, im Burgund äh, den ja das, was wir vielleicht so äh, vielleicht als modernen Weinbau jetzt bezeichnen würden, begründet. Also mhm. sagen wir mal einen Qualitätsweinbau. Die haben im Prinzip ähm, eben ähm, sozusagen der Adel einerseits und die, die Mönche andererseits dafür gesorgt, dass äh, im Burgund nur die äh, Rebsorten angepflanzt wurden, die auch ins Burgund passen. Ja. ja. Also zum Beispiel haben sie irgendwann äh, den den Garmais im Prinzip aus dem Burgund rausgeschmissen, weil sie der Meinung waren, dass er da nicht hinpasst. Okay, ja? Ja. Und der der ist hat sich dann sozusagen im, im benachbarten Bourjolet beheimatet, mhm. ähm, was auch Sinn macht, weil Gamay tatsächlich besser zu äh, Granitböden passt, während ähm, während halt der Spätburgunder und der Chardonnay halt besser zu diesen äh, Kalkböden passt, die es eben im Burgund gibt. Die haben halt dafür, die haben sozusagen auch den Begriff des Terroirs geprägt, also ja. dass sozusagen ein Wein, aber nicht nur ein Wein, auch ein Käse zum Beispiel von einem bestimmten Ort einfach einen bestimmten Geschmack hat ja. und dass sozusagen das Kleinklima eines Ortes und der Boden, den es dort gibt, dass der einen eine bestimmten Wein hervorbringt. Den bestimmten Charakter hat. Das ist eigentlich, das geht eigentlich alles äh, ins Burgund zurück. Also da redet ja heute jeder drüber. Mhm. Aber das ist halt praktisch im Burgund entstanden. Und ähm, im Prinzip hat man eben vor tausend Jahren schon gesagt, äh, was hier am besten hinpasst, ist eben Spätburgunder und also Pinot Noir und ähm, Chardonnay. Und dann gab es eben noch so ein paar Varianten davon. Aber im Prinzip hat sich das halt bis heute gehalten. Ja. Und ähm, im Prinzip haben sich auch die, ähm, hat sich halt herausgestellt, dass die besten Lagen im Burgund äh, damals zu einem großen Teil eben schon gefunden wurden. Also die haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür gehabt, äh, tatsächlich wo, ähm, wo die besten Weine ähm, entstehen. Mhm. Ja. Und äh, das, das ging ja bis in den Rheingau eben weiter. Die haben dann eben Eberbach gegründet ja. ähm, und und auch ähm, die, äh, die Weinberge, die dort entstanden sind, gelten auch teilweise bis heute noch als die die besten im Rheingau. Und ähm, das ist schon äh, das ist schon bemerkenswert. Und äh, das Problem ist aber halt, dass das begründet auf der anderen Seite. Also das ist sozusagen ja einfach zu verstehen, was eben schwer zu verstehen ist letztlich äh, ist ähm, sozusagen das ganze das ganze System Burgund weil es halt total klein aufgefächert ist also hm. es gibt ganz viele natürlich ganz viele verschiedene Weinberge manche sind sozusagen normale Weinberge andere sind sogenannte Premier Cru Weinberge die dann sozusagen eine Stufe höher stehen und dann gibt es halt noch die Grand Cru Weinberge die halt als die besten Weinberge gelten nur, dass halt nicht jeder Winzer, der sozusagen eine Parzelle Grand Cru äh, besitzt, äh, daraus auch immer einen guten Wein macht natürlich, ne? weil ja. sozusagen er ja auch die Qualität äh, der Winzer äh, eben sehr unterschiedlich ist. Und das hat's halt irgendwie sehr, ähm, das Ganze äh, ziemlich komplex gemacht. So. Ja. Und es ist natürlich teuer. Ähm, Burgund ist halt teuer. Ähm, also die teuersten Burgunder, die kosten halt auch mal äh, sozusagen ein paar tausend Euro die Flasche. Ja. Und ähm, da ist es halt, ähm, und es ist halt ein, dafür, dass es so begehrt ist, äh, wiederum auch ein recht begrenztes Gebiet. Und entsprechend ähm, gehen sozusagen die Preise auch für die kleineren Weine, äh, sind die halt auch recht teuer. Ja. 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 Ich probiere den jetzt mal. Ja, mach mal. Und wie es ähm, im Chat auch anklingt, ähm, ich habe die ja bewusst auch gestern aufmachen lassen sozusagen oder geraten, die aufzumachen, ähm, weil oh. ähm, diese Weine einfach Zeit brauchen.
1: Yo. Oh, Davon hätte ich jetzt gerne aber noch ein paar Flaschen.
2: Ist leider ausverkauft. <lacht> ja, mit, mit dem Podcast ausverkauft. Ja. Echt? <lacht> scheiße, ja, ja. scheiße. Ach. Also der ist tatsächlich mit, mit dem Podcast reingekommen bei Pinar, ja. Ähm, weil eben auch 219er Jahrgang, der ist ja noch ganz frisch. Ja, und, äh, ja aber so viele Leute nicht, können viele doch dieses das
1: scheiß -Paket nicht gekauft haben, dass jetzt nicht noch zwei Flaschen da rumliegen.
2: <lacht> scheiß schon, ja. Oh. Ich habe geguckt, ich war ein bisschen auch überrascht, die anderen beiden Weine gibt es noch, aber den gibt es nicht mehr. Also, das heißt, äh, <lacht> oh, verdammt. Ja, genau. Und der, der, der nächste aus, äh, aus dem Weingut, der, der Weiße, also ja. die machen weiß und rot, der liegt dann halt auch schon bei 38 Euro. Mm. Ja, was also hätte, das ist was halt... Ähm, die hier gekostet? Ja, ich glaube so das heißt, auch Anfang 20, so 22, 23 das Euro. Ist für okay. ja?
1: also das ist okay, ja, also das ist ja echt beeindruckend. Ja, das ist, also
2: genau. Also das ist halt, ich sag mal, die Kunst eben für Händler auch, ähm, aber jetzt auch für so eine äh, Weihnachtssendung letztlich ist, äh, mal begut vorzustellen, äh, was äh, äh, auf der einen Seite echt gut ist. Ja. Äh, Michael schreibt gerade im Chat 25,95. Ja. Und, ja, und auf der anderen Seite aber eben auch noch irgendwie bezahlbar ist. Ne? Und... Ähm, und haben wir, das haben das wir Paket irgendwie es ab Mitte Dezember wieder geben? Das heißt, ähm, haben wir einen guten äh, Draht die, die zu nochmal nach? Haben wir guten Draht ja, ja, zu ja, ich gehen, dass wieder Draht irgendwie
1: noch so ein 12er.
2: Ja, ich frage <lacht> morgen mal Angst.
1: nach. Also das ist wirklich sehr toll. Also
2: ja, es ist ein ähm, <lacht> sehr fülliger äh, Chardonnay ja, schon. Also ne? es ist, äh, der hat schon echt. Ähm, ja, also der hat schon. Rundung sozusagen, mhm. aber er hat halt eine total schöne äh, Säure dabei. Also die ist auch reif aber die, und seidig, aber sie ist halt schön präsent, finde ich. Super. Und was ich sehr gut finde bei diesem Weingut, ähm, ist, dass die halt ähm, ziemlich gekonnt mit Holz arbeiten. Also da sind so 10 Prozent ähm, Holzanteil etwa drin, mehr mhm. nicht. Also Neuholz, Entschuldigung, Neuholzanteil. Also ja. es ist alles im Holz ausgebaut. Ne? Also ein klassischer äh, Burgunder wird eigentlich immer in äh, Holz ausgebaut. Die Frage ist letztlich immer sozusagen von Weingut zu Weingut, in welchen Anteilen sozusagen Neuholz genutzt wird. Und bei Neuholz ist dann auch immer noch die Frage, wie stark das halt geflammt wird, ne, ja. also... Ähm, sehr moderne Weine werden halt häufig sehr ähm, sehr stark geröstet sozusagen das Holz, dann schmeckt man es halt besonders stark ähm, elegantere Weine eigentlich äh, dann eher weniger. Ne? Mhm. Und wenn man nachher zu den Roten kommt, dann ist halt immer noch die Frage ähm, ähm, wie viele Rappen also werden die Trauben alle entbehrt und werden nur die Trauben vergoren oder kommen halt Rappen mit rein ja das ist auch das ist halt auch so eine Stilfrage es gibt ja. sehr sehr viele Stilfragen sozusagen im Burgund ähm, und ähm, in diesem Fall beim beim li ist es halt hier bei diesem Weingut, das gibt es übrigens auch seit 300 Jahren schon äh, dort. Und die Familie, also ich meine, wer, wer mal aufs Etikett schaut, dem wird auffallen, dass die Familie ja schon mont li äh, Pochere heißt. Das ist ein ähm, <lacht> Mehrfach, Name, den man ja. sich auch nicht so wirklich gut merken kann. Ähm, und die Appellation selber heißt halt auch Monli. Ja, das heißt sozusagen die Familie, die das damals gegründet hat, hieß genauso wie die Appellation, in der sie gewohnt hat, was darauf schließen lässt, dass sie schon echt lange in diesem Ort gelebt haben. Ja, doch. <lacht> ähm,
1: Wenn die Gemarkung deinen Namen trägt, hast du es geschafft. Ja.
2: ja. Genau, und das ist jetzt äh, eine sogenannte Randappellation. Das ist keine bekannte Appellation im, im Burgund. Und mm -hmm. deswegen äh, ist sie auch noch bezahlbar eigentlich, weil äh, die ähm, Appellation nebenan, äh, das wäre auf der einen Seite Volnay, das ist eine Rotweinappellation, mm -hmm. die ist ziemlich bekannt. Und auf der anderen Seite ist es Oxydures und Meursault. Und Merceau ist halt ja, weltbekannt, ja. ne? das kennt man. Ähm, Oxydures ist nicht ganz so bekannt, aber die Weine können sehr, sehr gut sein. Äh, die sind so, sozusagen in der Mitte von Mont Mon und Merceau, aber Merceau ist halt immer teuer und ähm, und ist halt nicht so teuer, weil es nicht so bekannt ist. Und ja. das Interessante ist eigentlich im Moment, würde ich sagen, bei Burgund, dass so äh, Randappellationen, wie wir das gleich auch haben, diese Haute Cote Bon, also der Rotwein, dass die halt... Ähm, mit dem Klimawandel, also tatsächlich vom Klimawandel ah, profitieren, ja. weil die früher teilweise einfach zu kalt waren. Ja. Ja. Ähm, gerade diese Haute-Code, die wollte eigentlich keiner haben, weil die nicht jedes Jahr ausgereift sind, die Trauben, okay. weil die einfach zu kühl gestanden haben. Aber die profitieren jetzt gerade vom Klimawandel, wenn es andere berühmte Appellation oder Weinberge gibt, eben im Burgund, wo es dann halt in manchen Jahren schon echt heiß wird. Ne? Ja. Ähm, ja, in, also insofern verschiebt sich da so ein bisschen was. Das heißt, man sollte sich jetzt
1: irgendwie äh, den Keller mit Montly volllegen, weil, ah nee lohnt noch nicht, weil die werden in zehn Jahren dann ja nur noch besser, ne? Äh,
2: ja, die, das sind schon eben Weine, die wirklich reifen können, ne? Also ich meine, das schmeckt ja jetzt schon, aber es ist halt, ähm, ist, im Prinzip ist es was, was man jetzt dann trotzdem nochmal beiseite legen würde. Um also ich, aber sowas das, von...
1: Davon willst, ja. du, davon willst du irgendwie tatsächlich sechs oder zwölf haben, äh, den Karton in ja, den, den Keller packen und jedes auf, Jahr machst ne? du einen auf. Also das wär, da, da, genau. da würde sich das richtig, richtig lohnen, glaube ich, ja. Ja,
2: ja ich merke schon, wir, wir müssen mehr äh, burgund machen, weil es gibt so, also es, ich meine, das ist wirklich, das hier ist wirklich der Anfang sozusagen äh, von schönen Weinen dort und es ist... Ähm, das ist so eine Fülle auch an verschiedenen Stilen, allein was halt Chardonnay angeht. Also, ich meine, das fängt im Chablis an. Das ist ja auch Burgund, was eben kühler ist und wirklich ganz anders schmeckt wieder. Obwohl du wahrscheinlich, wenn du die Weine nebeneinander stellst, trotzdem merken wirst, es ist beides Chardonnay. Aber es ist mhm. halt, aber im Burgund merkst du halt, dass diese Rebsorte eine unglaubliche Spannbreite hat. Und, ähm, genau. Sven, ähm, Sven fragt, äh, ob das Sprittige am Gaumen im Laufe der Lagerzeit weniger wird. Tja. Und ich weiß gar nicht genau, was er mit Sprittig meint. Ich auch nicht. <lacht> was ich also ist es alkoholisch tatsächlich? Also ich find's was ich interessant fand, waren
1: die die, die Whisky-Vergleiche, die der Chat gebracht hat. Also da gab es. Mhm. Ähm, äh, erinnert mich an einen Schluck Whisky mit all dem Geschmack ja. unten drunter. Ja. Wermut ist auch sowas, vielleicht meint er das mit Sprittig, aber das mit dem Whisky kann ich verstehen. Ähm,
2: das, das ich, liegt daran, wobei dass so viel Whisky in, in, in Burgund-Fässern ausgebaut wird.
1: <lacht> du meinst andersrum.
2: <lacht> nee, es ist, ähm, achso, ja. ja, ich habe. Ich hab, wobei ich, ich, wobei kann ich jederzeit ein
1: Glas von diesem Wein, einem Glas Whisky, vorziehen würde.
2: Ich habe ja jetzt auch so viel geredet, dass ich den Chat gar nicht so genau folgen konnte. Ja, mach tatsächlich. Ähm, ja, mach ja Also genau, das me meint der Sven auch, glaube ich. Ja, es ist Mehr vielleicht.
1: Burgund, ähm, dieser, dieser Meinung ist der Chat auch.
2: <lacht> ja, es ist genau das, das. Das machen wir auch einfach mal, weil es ist das ist tatsächlich das ist schon die die hohe Kunst des Weinmachens auch. Ne? Ja. Das, also ich meine nicht umsonst wollen einfach ist also sozusagen neben dem Terroirbegriff und dem Mineralitätsbegriff, das wird ja auch total häufig verwendet, dass ein Wein mineralisch schmeckt wird ganz häufig gesagt, dieser Wein schmeckt burgundisch. Ja, mhm. Weil sich halt total viele Leute irgendwie aufs Burgund beziehen. Weil das einfach Also sagen wir mal, es gibt es gibt halt zwei äh, über Weinbaugebiete sozusagen, die über allem stehen. Das eine ist Bordeaux, das andere ist Burgund. Ja. So. Und Bordeaux ist eine ganz andere Art von Wein. Ähm, zum einen, weil es eigentlich immer Cuvées sind. Also es sind ja immer mehrere Rebsorten. Ähm, die Rebsorten sind da einfach total anders als Pinot Noir. Also es ist ja immer Cabernet Merlot, so diese Ecke. Mhm. Ähm, die haben, haben einfach eine ganz andere Kraft und Gewichtung, als es Burgunder haben. Ähm, aber sie können halt irgendwie auf einer Ebene auch gleich komplex und tief äh, werden. So die besten Bordeaux und die besten Burgunder. Ne? Mhm. Aber es sind halt zwei völlig ähm, unterschiedliche Ansätze eigentlich von Wein und ähm, der, der Burgunder ist halt der, den man gemeinhin so für feiner, eleganter ähm, ähm, ja, hält oder einstuft mhm. oder einschätzen würde. Ne? Ja. ja, ist schon schön.
1: Ja, und auch mal wieder was anderes. Also in, in, der Zeit, in der letzten Zeit mussten wir dann so Naturweine und sowas trinken, um was anderes im Glas zu haben. Aber das ist jetzt ein ganz normaler Wein.
2: Genau, das ist tatsächlich ein ganz das herkommt. klassischer... Ja, genau, ein klassischer,
1: ja, ja genau, genau. Und das finde genau. ich schon ganz interessant. Ja, mhm.
2: Ja. und es ist wirklich ein schöner, eine schöne Variante, finde ja. ich. Das ist schon, schon echt ein schöner Wein.
1: Toll. Also da wirklich sechs von in den Keller und jedes Jahr einen aufmachen. Ja. Mhm. Und dann im dann sechsten Jahr total die Kretze kriegen, dass man nicht zwölf in den Keller gelegt hat. <lacht> ja, ja. Ach, ich brauche einen Keller. Das hilft doch alles nichts. Mhm. Ja, ich auch. Das heißt, wir sollten uns irgendwo auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin irgendwie einen geheimen Geheimkeller anlegen.
2: Das wäre nicht schlecht.
1: Dann saufen wir auch nicht so viel, weil wir immer erstmal 150 Kilometer Auto fahren müssen, bevor wir an den, an den Stoff kommen. Ja, was wäre natürlich schön, so ein Gemeinschaftskeller irgendwie, ne? Gemeinschaftsmietkeller. Mhm. Naja. Ja. Mit wem habe ich denn irgendwann mal darum gesponnen, dass wir einen Mietkeller in Berlin machen wollen? Mit, wem, mit irgendwem habe ich das mal. Naja, äh, Rotwein jetzt, ne?
2: Achso, es gab noch die Frage, genau. Es gab noch die Frage ähm, von Sven im Chat, warum dieser Wein jetzt Cuvée heißt, weil es doch alles Chardonnay ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber man spricht auch schon von einer Cuvée, wenn dieser Chardonnay eben aus verschiedenen Lagen kommt. Ja. Ähm, und das ist halt hier der Fall. Also Cuvée Miss Amont heißt er. Und er kommt halt aus verschiedenen Lagen in Montly. Montly ist ja der Ort. Mhm. Und ähm, der Ort hat halt ähm, ja, ich glaube, drei Viertel Rotweinlagen, ein Viertel Weißweinlagen. Und ähm, von den Weißweinlagen gibt es halt sozusagen die äh, normalen Ortslagen. Mhm. Also Ortslagen, weil ja schon der Ort draufsteht. Äh, der einfachste Wein aus dem Burgund ist ein äh, Bourgogne Blanc oder Bourgogne Rouge. Ne? Aha. Da steht dann einfach nur Bourgogne Blanc oder Bourgogne Rouge. Das, das nächste sind dann zum Beispiel eben, eben diese Haute Côte, ne? Bourgogne, Haute Côte, De ja. Das heißt, das sind äh, Lagen oberhalb von Boden. Und dann gibt es eben den Ortswein, so wie in Deutschland eben auch. Ne? Der ist, ne? Das ist dann Mont und das nächste wäre dann Premier Cru. Das heißt, und, wir sind schon ähm,
1: relativ weit oben äh, auf der Leiter.
2: Wir sind jetzt beim Ortswein ja. und ähm, weil es steht ja nur Mont drauf, ist kein Premier Cru. Äh, das sind dann dann halt die für 40 Euro oder für ja. 38 Euro. Ne? Das ist dann Premier Cru. Und, aber es sind halt äh, schon sehr gute Lagen ähm, und es sind Vinia, es sind ähm, Trauben von von alten Reben, die also mindestens 30 Jahre alt sind, ähm, und es ist sozusagen ein Querschnitt der verschiedenen Lagen vom Ort letztlich mhm. so, ne? genau. Und ähm, alles was darüber ist, ist dann sind dann einzelne Lagen eben Lagenweine die sich dann eben voneinander scheiden. Da fängt dann, das hier ist sozusagen das äh, Terroir des Ortes, also ja. so, so wie der Ort halt schmeckt. Und wenn man dann noch eine Stufe drüber geht, dann weiß man halt, dass äh, Les Dores zum Beispiel äh, anders schmeckt als, äh, Le Saint Ahnung, Le, ja, Le Saint-Tenant, mhm. genau. Ah, du bist auf der Seite. <lacht> Na,
1: naja, ich bin bei Pinar irgendwie und, und, und gucke. So. Mm -hmm. ja.
2: Genau. Sorry. Beziehungsweise
1: bin frustriert, weil man den nicht nachbestellen kann. <lacht> ja, muss man halt warten. Ist, irgend, irgendwann wird irgend, irgendwer mal eine Liste Musste der
2: Kader, die gesehen hat, dass das Paket auch wieder nachkaufbar sein soll, musste einen Nachbestellauftrag geben.
1: Ja, aber die mhm. denkt da ja auch nicht dran. Die hat ja jetzt auch eigentlich ist ja auch schon angetüdert jetzt. Achso. <lacht> so,
2: Rotwein jetzt. Ja, hey, Rotwein jetzt. Rotwein. Genau.
1: Da gucken wir mal, oh, der liegt ja. ja schon aus der Karaffe raus.
2: Nee. So. Aber um das nochmal, um noch mal ganz kurz zu sagen, ähm, die, äh, also das Weingut, äh, Monly, äh, Duerre, Pocheré, die haben 6,5 Hektar äh, Weinbergsflächen, also 6,5 Fußballfelder, ja, etwa. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und äh, diese 6,5 Hektar verteilen sich auf 13 verschiedene Appellationen. Ja. ja. Und ähm, da kannst du dann auch einen Eindruck davon bekommen, ähm, welcher Aufwand eigentlich auch dahinter steckt. Also du hast in, in 13 verschiedenen äh, Orten sozusagen ähm Hast du deine äh, hast du deine Weinberge liegen? Ja. Ähm, manchmal halt nur ein Drittel Hektar, manchmal einen halben Hektar, manchmal anderthalb Hektar und so weiter. Ne? Und äh, fährst halt rum. Du musst die alle bearbeiten. Du musst halt für jeden Weinberg auch den, den richtigen Lesezeitpunkt ja finden. Äh, das muss ja einfach passen zu, de zu deiner Stilistik. Ähm, und da hast du manchmal hast du echt nur zwei, drei, vier Tage, je nach je nach ähm, Jahrgang. Ja. Mhm. Also das Problem mit dem Klimawandel ist tatsächlich auch, dass die, dass die Lesen immer kompakter werden. Ja. Also die, die Zeitfenster, in denen du lesen kannst, werden immer kürzer.
1: Das heißt, du brauchst ähm, im Zweifelsfall mehr Personal. Das macht den Wein dann wesentlich exakt,
2: teurer. Exakt, exakt, exakt. Ja. Also ich habe jetzt am Freitag hatte ich mit Sophie Christmann telefoniert. Das ist eine Winzerin in der, in der Pfalz. Ja. Und äh, die sagte halt, dass sie jetzt äh, in den letzten zwei Jahren eigentlich mindestens ein Drittel mehr äh, Leute gebraucht haben Krass. zur Lese, Aha. weil die halt früher hatten die irgendwie drei, vier Wochen Zeit für ihre äh, Trauben, je nach äh, sozusagen Traubensorte, also Rebsorte und verschiedene Lagen. Und das hat sich jetzt eingedampft, äh, zeigt sich äh, praktisch auf zwei Wochen, wo das alles gelesen werden muss. Und dann haben sie halt überlegt, ob sie nicht äh, anfangen, auch für die Einfachen, für die Gutsweine mit Maschinenlese. Ich wollte gerade ja, sagen, können also wir
1: nicht mit dem Vollernter durch, ja.
2: Genau, das haben sie mal gemacht und haben sozusagen die eine Hälfte des Weinbergs mit der Maschine gelesen, mhm. die andere Hälfte von Hand, den gleichen Weinberg im Prinzip, ja. die nebeneinander stehenden Reihen und haben dann im Weingut gemerkt, dass die ähm, Trauben, die mit der Maschine gelesen worden sind, anderthalb Prozent weniger Säure hatten als die von Hand gelesenen. Was? Ja, und das kannst du natürlich in, bei einem Qualitätswein, also in, ich sag mal jetzt in einem heißen Jahr in der Pfalz, wenn du anderthalb Prozent weniger Säure hast, dann ist das richtig viel. Ja. Das heißt, es funktioniert nicht. Also wenn du einen Qualitätswein in, in die Flasche bringen willst, dann kannst du eigentlich, äh, äh, kannst es nicht machen. Also zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem jetzt die Christmanns arbeiten. Ja. Ja. Das ist schon, finde ich schon bemerkenswert. Das
1: heißt, perspektivisch werden die Weine teurer.
2: Ja, perspektivisch werden die Weine in gewissem Maße teurer. Also, unsere genau.
1: Weine, sagen wir mal so, weil du sagst, du ja, weißt, du weißt Weine, ja immer darauf ja. hin, dass wir, dass wir äh, schon was in ganz diesem anderes, kleinen, genau, In diesem kleinen, Fenster von, ja, genau.
2: genau, von fünf bis 10 Prozent sind, ja. Ja, äh, ja ähm, in gewissem Maße schon, wahrscheinlich beziehungsweise fallen einfach ähm, auf Dauer, glaube ich, einfach auch Bereiche also äh, weg, also die wo es sich nicht mehr lohnt, zum Beispiel in Deutschland und in Teilen von Frankreich äh, Wein zu produzieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass irgendwann äh, du in China so viel Wein haben wirst, ähm, die ja auf dem gleichen äh, Breitengrad liegen wie wir mit vielen ähm, ja. Teilen sozusagen und ja auch schon in größeren Maße Wein anbauen, dass wir das viel günstiger machen können als wir bei uns und es bei uns dann in, in, äh, ja einfach zu aufwendig wird, weil du wirst auf Dauer, glaube ich, nicht drumherum kommen. In Deutschland zum Beispiel mit mit Bio zu arbeiten, also mit mit ganz viel Humusaufbau im Boden. Ja. Also das, wir werden das Problem haben. Es wird es wird heißer und es wird vor allen Dingen trockener. Ja. Und du brauchst ja für eine Flasche Wein brauchst du brauchst du etwa 600 bis 800 Liter Wasser. Okay. So. Ja, Das ist verdammt viel für mhm. eine Flasche Wein. Und wenn wir die nicht mehr haben, wenn wir dieses Wasser nicht mehr haben, also bisher haben wir das einfach noch, weil es von oben nach unten tropft. Ja. Ja, aber ich habe hab jetzt gerade, ich schreibe gerade einen Artikel zu Südtirol. In Südtirol sind 90 Prozent aller Weinberge äh, schon bewässert. Ja? Die haben da jetzt noch genug Wasser, aber was ja, gut, ist aber was in ist 10 Jahren? Ja, oder in 20. Ja? Ja. ja, genau. Und wie ist das bei uns? Also das, heißt, also das, heißt,
1: das heißt, wir werden, wir werden hier bei uns, also in den, in den klassischen Weinbauregionen, werden wir früher oder später nur noch ja, vergleichsweise teure, relativ kleine Mengen herstellen können. Und die Chinesen übernehmen ja den Massenmarkt, also den 3,90 Euro Riesling.
2: Mhm.
1: Okay. Wenn wir dann wenn wir dann irgendwann wieder Ja, kann
2: sein, also das, das kann kann gut sein. Also ich also das ist meine meine Idee dabei, ja. genau. Wenn wir dann das irgendwann wieder
1: so ein so ein Judgment of Paris erleben? Dass der Chines irgendwann hier mit einem, mit einem Fuder Wein ankommt und uns äh, modern. Oh, das gibt schon. Also
2: es gibt schon. Es gibt schon sehr gute chinesische Weine. Es ja. gibt, gibt es, die gibt es. Ähm, auch wenn die noch äh, sozusagen, äh, wenn das noch Weingüter sind, die auch in teilweise in französischer Hand liegen. Mhm. Ähm, aber das ist eine Frage der Zeit. Ja, ja, ja. Also warum sollten die das? Äh, also da, da, also es gibt gibt Weingüter in in Neb, in, in in nicht in Nepal, in in, in Abtal. Äh, äh, Nein, ähm, da wo der Dalai Lama sitzen müsste, äh, wenn nicht. Äh, danke. Ja, Bitte. in Tibet auf auf 2000 Meter Höhe, 1500 Meter Höhe oder so ähm, mit 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 sehr sehr spannenden Böden, mit einem interessanten Klima. Ähm, also das ist alles eine Frage der Zeit, bis da auch einfach Top-Weine auch in größerer Zahl herkommen. Das denke ich schon. Aber interessant wird es wahrscheinlich für die sein, auch wirklich Masse zu machen, weil ja. die ja in allem gerne Masse machen. Und dass sie eben auch können. Und also eben im Prinzip die, die, die
1: Discounter versorgen, weil.
2: Ja, ja ja ich glaube dass dass das sozusagen äh, irgendwann funktioniert weil ich meine äh, du hast bei aldi hast du halt immer auch noch den kalifornien mhm. ähm in der in der unteren preisklasse aber ich meine kalifornien das wird so heiß da ja, ja. Ähm, kalifornien ist ja der wahnsinn was da in den letzten jahren gebrannt hat und ähm, ich Stimmt, glaube nicht dass die, ja. die, ne? mhm. ich glaube nicht dass die diese menge aufrechterhalten können ja also die, bei denen sind ja anderthalb Millionen Hektar Wald, Buschland und We Weinberge abgebrannt in diesem Jahr. Ah. Also unglaubliche Mengen, auch in Australien ist ja viel abgebrannt, das wird ja nicht besser. Ja? Ja. Und das sind ja große Produzenten von Wein und ich glaube nicht, dass die das halten können. Aber wenn wir jetzt mal ähm, dem Chat folgen und die Nachwuchsflasche... Nase genau.
1: ins Glas, was haben die denn? Achso, die, die sind schon beim roten äh, Pfeffernote, ja, Waldbeerfruchtgumminase, ja. Knallplättchen, mm -hmm, mm -hmm, äh, kinder <lacht> Sehr schön. Kirsche mit mm -hmm. Brombe, ich, ich riech mal.
2: Also ich, ich werfe mal den Raum Kassis. Das sind ja, Kassis-Bonbons. Ja. Es, also, ich finde, es ist weniger Kirsche und weniger Knallplättchen, es ist Kassis, und das, ist, das hat schon das auch viel auch. mit der mit der Gärung zu tun. Auch das ist noch. Also bei Montli waren es ja so ein bisschen noch diese diese Reduktionsnoten, äh, Knallplättchen und hier ist es eine Gärnote, die ähm, die halt entstehen kann, wenn äh, in der Vergärung auch mit äh, mit Schwefel gearbeitet wird. Dann dann hast du häufiger einfach äh, diesen starken Cassis-Ton. Richtig Nase. extrem Cassis, ja? Ja. ja. Aber ein bisschen
1: du... mit so einer mit so einer hm, mit so einer Feuchte, also mit sowas so frischer Baumschnitt frischer Kassisbaumschnitt. Ja. so
2: und ich finde es ist so ein so bisschen Minze mit dabei Minze ja. meinst du die Minze. Kühle? die Kühle da hinten ja. genau ja genau Kassist hätte ich als Minze jetzt nicht hätte ich als Minze
1: jetzt nicht erkannt also einfach nur als Kühle. Ja. aber ja, ja. Aber Cassis ist wirklich extrem, wie früher in Holland, wenn wir, wenn wir dann bekifft in der Fritür waren und uns einmal durchgefressen haben, da gab es dann auch immer so Cassis-Limonade, so, so <lacht> ungefähr auf dem Intensitätsniveau ist das.
2: Okay, ja.
1: Damals, die 90er. Damals, also, ja, man, ich stehe
2: auch total auf Cassis-Schorle. Also, ich stehe, auch, ich stehe auch total auf bekifft, eine Fritür
1: leer fressen, aber ich ja, bin ja, halt ja, nicht mehr stimmt. in diesem Alter. <lacht>
2: Für Kader ist das der bisher beste Rotwein in der Sendung. Das ist doch schön, das finde ich gut.
1: Die anderen beiden waren ja auch Weißweine. <lacht> Mann, 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 Mann. Oh, der hätte noch länger in der Karaffe sein. Das
2: darf doch nicht wahr sein. Ja, der kann schon, weil der auch Aber das ist einfach noch blutjung ähm, tatsächlich.
1: Also ich habe den heute Mittag aufgemacht äh, und vor, ich weiß gar nicht, äh, wann habe ich ihn denn den karaffiert? <lacht> 19 Uhr, sowas. Zu spät. Ja, viel zu
2: spät. Okay, ja. Ja, das ist einfach die. Also, man muss sagen, die Weine die sind einfach noch für Burgund jetzt auch. Einfach blutjung. Ja. Und ein gut gemachter haute ähm, der kann auch einfach 15 Jahre im Keller liegen. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Also es, äh, Burgund muss nicht teuer sein, um ähm, lagerfähig zu sein. Ähm, die Frage war noch, wie viel Neuholz hier so in etwa im Spiel ist. Ähm, also ähm, die Domäne macht nie mehr als 30 Prozent. Und ich denke mal, dass es hier eher noch weniger ist. Ich denke ja. mal eher so 15 bis 20. Ja. Mehr wird das nicht sein. Ja. Ja.
1: ja. Kapas im Chat, äh, ich mache ihn wieder zu, der ist zu jung. <lacht> ja, denke ich sehr, auch gerade. Er ist, der ist sehr
2: jung, weil er einfach noch von von diesen, zu, ähm, so ein bisschen mit dieser ähm, geo aromatik zu tun ja, hat.
1: Ja, viel zu dicht, viel zu pelzig, viel zu, viel zu. Mhm.
2: Ja, aber das finde ich überhaupt nicht.
1: Den tue ich aber spenden. auch noch, also also ich, den, den tue ich auch noch mal in eine Flasche zurück, glaube ich.
2: <lacht> also ich finde ihn, also ich find ihn äh, auch sehr jung, aber ich finde ihn jetzt nicht pelzig. das Doch, ist doch irgendwie aber ich bin da ja sehr empfindlich, aber. Also. Ja, ich weiß, aber es ist doch sehr. Eigentlich finde ich äh, das Tanil finde ich eigentlich recht seidig und ähm
1: ja, vielleicht in zwei Stunden. Also vielleicht hätte ich ein bisschen früher ja, in, in die okay. Karaffe schütten sollen. Ja, okay. Aber ich hoffe, ich halte das durch, den jetzt einfach mal eine Woche dann stehen zu lassen.
2: Hm.
1: Aber ich finde dann immer so, ich finde es so schön immer, wenn man merkt, was er eigentlich will <lacht> oder was er eigentlich
2: hm. könnte.
0: Hm. Ja.
2: Also das sind jetzt im Prinzip ähm, beides Burgunder, also wenn man nochmal wenn man noch mal auf, aufs Burgund schaut, das ist, äh, geht ja von Dijon runter Richtung Lyon sozusagen. Und ähm, sozusagen der berühmteste Bereich äh, vom Burgund, äh, der nennt sich Côte d'Or, also die goldenen Hügel.
0: Mhm.
2: Und im Prinzip teilt er sich eben auf in, in die Côte de Nuit. Das heißt so, weil es einen Ort gibt, der heißt Nuit Saint-Georges. Ähm, dieser ganze Bereich äh, Côte de Nuit ist äh, zum ganz großen Teil äh, Rotweinbereich. Und dann kommt so eine kurze Phase lang nichts äh, Vernünftiges. Und dann kommt äh, Bohnen ähm, mit verschiedenen Orten drumherum. Und das sind dann eben die ähm, sozusagen die Côte -Bohnen. Ja. ja. Genau, Und da, da ist es dann eben aufgeteilt in, äh, also viel stärker aufgeteilt in Weißwein und Rotwein. Ähm, da kennt man äh, vielleicht Corton Charlemagne, das ist der Hügel, von dem man sagt, dass eben Karl der Große, also Charlemagne, äh, dort Weinberge besessen hat. Äh, da kennt man vielleicht Pomar, ähm, ist das auch ein berühmter, Wein, äh, ein berühmter Wein, ein berühmter Rotwein eben aus der Ecke und dann gibt es eben für Weißwein zum Beispiel eben Mersot und äh, Montrachet. Montrachet ist eben
1: Montrachet.
2: Montrachet, genau. Ne, ja. Chassagne Montrachet <lacht> und <lacht> <Pipelini> Montrachet. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Aber nee, aber ja. Das ist ein schöner Rotwein trotzdem. Also trotzdem ich ihn gerne gestern schon aufgemacht und heute Morgen schon karafiert hätte. Mhm.
2: Ja, also ich habe ihn ähm, ich hab ihn ganz früh heute Morgen aufgemacht ja. und ich habe, äh, da ich tatsächlich Besuch hatte, heute ähm, ein bisschen was probiert, mhm. heute Mittag zum Essen. Und ähm, also die Luft hat dem jetzt schon, schon sehr gut getan, aber er ist trotzdem eben äh, sozusagen wirklich ganz am Anfang und ähm, eigentlich müsste man ihn, äh, damit diese Kassiskia-Aromatik diese so ein bisschen rausgeht, müsste man ihn eigentlich noch, äh, noch mal ein, zwei Jahre in den Keller legen, mhm. mindestens, ja. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen bitter. Ne? Für dich macht Spaß, ja.
1: Das ist jetzt echt ein bisschen bitter. Wir haben dann ein Paket. Also ich finde übrigens, also das Paket ist nicht billig, aber das sind unsere Weihnachtspakete ja nie. Nee. Ähm, aber ich finde die 62 Euro für diese drei Weine jetzt wirklich nicht unangemessen.
2: Nee, das finde also ich auch so Ganz nicht.
1: und gar nicht. Und das Gemeine ist, zwei von diesen drei Weinen in dem Paket willst du eigentlich noch ein paar Jahre in den Keller legen. Das heißt, du willst dir eigentlich irgendwie fünf von diesen Paketen bestellen, den Sekt wegsaufen mit Freunden, und die anderen einlagern. Das ist ein bisschen, ja. ein bisschen unangenehm alles.
2: Ja, genau. Es kommt aus dem Chat, dass, dass beim Roten eigentlich Kindermord ist. Das ist im Prinzip, äh, äh, im Prinzip ist es so. Aber das Problem, das Problem ist halt beim Burgund. Also entweder du kaufst es jetzt oder du kaufst es halt gar nicht mehr.
1: Ja.
2: Ähm, äh, oder du kaufst es auf, auf Plattformen wie Ideal Wine oder ja. so, sozusagen, auf, auf äh, eben, eben wieder im Sekundärmarkt. Weil die Weine sind halt immer recht schnell weg und dann dann sind sie halt weg ja? ja das heißt wir können wir können im Prinzip wir können jetzt nicht sagen wir machen mal eine Sendung und äh, trinken zwei äh, zwei er Burgund das funktioniert einfach nicht ja. Ja? also das äh, geht bei anderen ähm, Appellationen geht das schon wo einfach die Mengen höher sind also in Bordeaux zum Beispiel geht das weil die Mengen einfach größer sind also ich sag mal ein, 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 Typisches Bordeaux-Chateau, das hat schon so um die 40, 50 Hektar, mhm. gerne aber auch mal 100 ja, und da kommt ja schon eine richtig Masse hin raus. Ja. Ja? Aber ähm, die, die, äh, das, was Burgund so teuer macht, ist, dass die eben, ich sag mal, eben wie wie bei ähm, hier Duaret pochere äh, 6,5 Hektar haben von 13 verschiedenen Appellationen. Ja. Ja? Und bei Pierre Borson ist es nicht anders. Ja? Ich weiß jetzt nicht. Äh, auswendig wie viel hektar die haben aber ich, ich glaube es ist nicht sehr viel mehr ähm, und ähm, die haben eben das auch auf äh, diverse äh, diverse orte und und ähm, weinberge verteilt ja. und äh, dann sind die wein halt einfach auch so ein cote Bohnen. super schnell weg ja, ja. ja. Genau. Also insofern kann man eben nur also ist es letztlich wenn, wenn man sich mit mit Burgund beschäftigt und solche Weine probiert, dann probiert man einen Wein und wenn der einem gefällt, also die Anlagen sozusagen gefallen, ja. dann muss man halt sagen, okay, das ist das ist was, was ich kaufe und was ich mir in den Keller legen möchte. Ja. Genau. Hast Oder,
1: dann hast du wieder wieder bei dem Keller liegen, wovon du nichts hast <lacht> erstmal.
2: Wie lange wird es ihn liegen lassen?
1: So also ähm, ich gucke mal, ob der mal Pinar sagt. Wann hat der einen Höhepunkt? Höhepunkt bis circa 2026 zu genießen, ab sofort. Ah, ja. ja. Ab ja. sofort, meinst du?
2: Ähm, ja, ich hätte es jetzt anders geschrieben, aber... Ähm ja, ich, hätte, ich hätte in, in dem Fall hätte ich es jetzt anders formuliert tatsächlich.
1: Wie hättest du es formuliert?
2: Ähm, ich hätte geschrieben, dass ich ihn jetzt auf jeden Fall karaffieren würde Ja. und äh, idealerweise aber eben erst ab 2022, 2023 aufmachen würde. Okay. Mhm. Und dann hat er ein Zeitfenster bis, äh, denke ich mal, auch bis 2026, 28 wahrscheinlich, mhm. 28 bestimmt. Ja. Ja. Ja, mhm. sieht so
1: aus, als müssten wir öfter.
2: Ähm, öfter. Nach Frankreich, trinken. ne? Burgund. Ja. <lacht> ja, es ist halt schon irgendwie. Äh, ich meine, man, man. Äh, das ist. Tja. Also ich habe auch lange gebraucht. Also ich bin ja, ich komme jetzt auch nicht aus dem Haus. Erstens komme ich nicht aus dem Haushalt, der ähm, der Wein macht. Zweitens nicht aus dem Haushalt, wo große Weine getrunken worden wären. Drittens nicht aus dem Haushalt, wo äh, viel Geld für Wein ausgegeben worden wäre. Ja. Und ich hatte auch selber nicht so viel Geld. Mhm. Das heißt, ich bin sehr spät erst zum Burgund gekommen, auch ja, Wie ganz spät? klar. Also Burgund ist jetzt eine Sache, mit der ich äh, mich wirklich ernsthaft erst seit äh, drei, vier Jahren Beschäftige. Ja. Ähm, vorher war das eher theoretischer und äh, so sporadischer und äh, ich, ich habe halt, also wo es jetzt um teure Weine ging, habe ich halt früher tatsächlich mit Champagner angefangen, womit ja. ich also jetzt, ich sag mal, für meinen Beruf jetzt auch äh, äh, tendenziell erst spät angefangen habe, weil ich habe diese ganzen ähm, großen champagner machen, das habe ich alles ausgelassen. Ich habe halt erst angefangen, als äh, die Winzer sozusagen auf den Plan getreten sind, äh, ja. mit ihren kleinen Abfüllungen. Äh, das hat mich interessiert. So Also Wöf oder sowas, das hat mich alles vorher nicht interessiert. Und ich erinnere mich hatte ich immer noch
1: an diesen herrlichen Wöf klikot den du mal irgendwo hingeschrieben
2: <lacht> hast. Ja, ja, ja. ja bei einer äh, ja, FAZ äh, als Gastblogger. Ja, genau. genau. Wöffonie, Wöf und, äh, ja, ja, äh, ja. Ähm, genau. Und Burgund habe ich, da habe ich immer einen heiden Respekt vor gehabt, weil ich, äh, weil es halt so schwer, tatsächlich so schwer zu verstehen ist. Das ist ja. dann schon, äh, wenn man, ähm, also da muss man schon recht tief eintauchen und man muss halt dann auch irgendwie ähm, entweder Freunde haben, die sowas im Keller haben und das habe ich mittlerweile eben auch. Ja. Das ist ein großer Vorteil wirklich, wenn man Leute hat, die die viel Burgund im Keller haben, weil wenn du das selber alles irgendwie rausfinden musst, dann wird es halt einfach echt teuer, ja? weil es halt echt eine Hochpreisregion ist. Ja? Das heißt, und vor also, allen Dingen du, du machst halt auch sehr viele, also du, du, du probierst halt sehr viele Sachen, die halt auch einfach scheiße sind, weil die, ja. äh, weil es natürlich da auch genügend Winzer gibt, die äh, sich einfach nur auf den Namen ausruhen und äh, dafür nicht äh, viel tun, ja? mhm. Und dann musst du halt erstmal einen Überblick dafür finden, wo findest du denn jetzt die interessanten Sachen, ne? was sind die interessanten Namen und so weiter und so fort. Und das dauert einfach bei Burgund länger als anderswo.
1: Ja. ja. Das heißt, idealerweise find, findest du jemanden, der viel Burgund im Keller hat, da trinkst du mit und merkst dir, welche, welche Lagen oder welche Güter gut waren und versuchst von denen das junge Zeug zu kriegen, damit du in zehn Jahren auch was Nettes hast.
2: Ja, also, das, äh, mit dem Kriegen und Einlagern, das hält sich sehr, sehr stark in Grenzen, okay. ne? äh, muss man schon sagen. Das ist, äh, also, da sind ja jetzt die Mittel auch begrenzt. Also, ich leg mir schon ein bisschen was in den Keller, aber nicht viel, zumal ich ja mein Herz ja auch einfach für, für die Loire schlägt und ich kann ja nicht überall ständig irgendwo Wein kaufen. Ne? Ja, ja. Ähm, Zumal ich eben auch äh, ja tatsächlich so viel auch für andere über Wein schreibe, dass ich einfach auch ständig irgendwie <lacht> Sachen probiere und dann komme ich überhaupt nicht mehr dazu, meine eigenen Weine zu trinken. Ja. Ähm, äh, was für mich persönlich tatsächlich ein, ein Problem darstellt. ja Echt? Ähm, Ja klar, weil ich halt, äh, also ich also ich kaufe ja schon auch Wein, weil, weil er mich interessiert und ja. den kaufe ich auch weiter, weil ich den dann irgendwann in ein paar Jahren, also ich kaufe halt auch schon Weine, wo ich sage, die mache ich erst wieder in fünf Jahren auf, aber dann liegt das da halt rum und ich, Und du kommst
1: äh, nicht dazu, den aufzumachen, weil du den ganzen ja. anderen Kram trinken musst, okay.
2: Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> es, also es ist eine sehr unangenehme, es ist mir auch persönlich sehr unangenehm, also solche Probleme zu haben, aber es ist halt schon äh, so. Es ist halt... Genau nee aber es ist ich glaube wenn, wenn man sich einmal irgendwie auf burgund eingeschossen hat dann wirds halt ähm, dann kommt man da auch nicht mehr von los glaube ja. ich also wenn man wenn man wein mag und äh, äh, plötzlich seine liebe zu zu burgund entdeckt ähm, dann kommt man da eigentlich nicht mehr weg das ja. ist äh, das ist einfach super spannend und es gibt einfach so tolle weine da ähm, ja
1: ich will gerade die genau. Vorstellung, dass du, dass du ständig Wein kaufst und nicht dazu kommst, ihn zu trinken, weil du ständig Wein trinken musst, den andere dir geben, finde ich irgendwie das geilste äh, äh, Luxusproblem. Exakt so man, ist es. Ja. ja, aber das ist das geilste Luxusproblem, <lacht> das man überhaupt nur haben kann. Ja. Also das, das ist normalerweise was, wofür man derart gehasst wird, dass Menschen einem irgendwie Schmutz in Briefumschlägen schicken oder sowas. Ja. Mhm. Der Rote ist ein Gedächtniswein für einen gewissen gemeinsamen Bekannten Original Düsseldorf. Derzeit schmeißt der junge Lagenweiner auch schon mal jung trinkt.
0: Schreibt oh ja, ich Jan weiß, Radio. wer gemeint ist. Ja,
1: und ich habe noch drei <lacht> Flaschen von diesem Wein, den den der Kollege damals so jung aufgerissen hat, habe ich noch drei Flaschen von dem Keller liegen. Das ist jetzt die Frage, ob Schöne wir die Grüße an Max. Ne? Ja, das ist die Frage, ob wir den langsamer trinken können. Lemur war das.
2: Ah, Lemur. Ja. Das Besondere an Lemur ist ja, dass es einfach das Weingut nicht mehr gibt. Ne? What? Nein. Das, wo wir, da, wo, wo wir da rumgelaufen sind und so, das gibt's nicht mehr? Nein, das gibt's nicht mehr. Wie? Ähm, das gibt's nicht mehr, weil das gehörte ja der, ähm, dem Krankenhaus.
1: Ja, dem äh, Krankenhaus von, äh,
2: äh, äh von, von Soumir. genau. Ja. ja. Und, ähm, das Krankenhaus hat, äh, das Weingut verkauft. Ja. Also, ist wir reden über Clocristal gerade. Clocristal, ja. ist ein Weinberg bei Saumur in Saumur-Champigny, der vor 150 Jahren von einem, sozusagen vorindustriellen angelegt wurde, mhm. als, als Klo halt, also als ein Weinberg, der umfriedet ist mit einer Mauer, aber er hat ja das äh, noch weitergetrieben, er hat ja innerhalb des Klo eben auch Mauern gezogen, weil er sagte, äh, wenn die Reben eben an den Mauern wachsen, dann äh, speichern die Mauern eben in, auch gerade in kälteren Jahren eben die Hitze und geben die dann nachts wieder an die Weine äh, an die Reben ab und deswegen werden die äh, Trauben dann reifer, was ja, ja auch der Fall ist. Ja. Also äh, die die Rebstöcke, die an den Mauern stehen, die werden ja glaube ich drei oder vier Wochen früher gelesen als der Rest. Mhm. Genau. Und es ist ein ganz besonderer, einzigartiger Weinberg eigentlich und ähm, das Weingut gehörte aber eben äh, einer Stiftung, einer Krankenhausstiftung zu mir. und die haben das jetzt vor zwei oder drei Jahren verkauft. Ja. An, oh. Ich glaube ja, an irgendeinen No-Name-Laden da, also es ist ähm, genau... Das das heißt, sehr aber, schade.
1: das heißt aber, da fällt noch Wein raus aus diesem Klo.
2: Äh, ich, irgendwie schon, ja. Also irgendjemand kümmert sich, glaube ich, darum. Aber das ist ja alles sehr, ähm, alles Bio und mit sehr, sehr viel Aufwand und Handarbeit irgendwie da äh, gearbeitet worden. Und ob das jetzt noch der Fall ist, würde ich bezweifeln. Tatsächlich, das glaube ich nicht. Nee.
1: Das ist, doch, das aber ist sehr, das sehr ist traurig, doch, ja. ja, jetzt traue ich mich nicht, auch nur eine von diesen drei Flaschen, die ich mir damals gekauft habe, aufzureißen. Weil... Ist ja dann nicht mehr. Gibt es ja dann nicht mehr. Wann mache mhm. ich den denn dann auf? so dass er nicht kaputt, vor allen Dingen kaputt geht.
2: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, also man äh, Franc kann eigentlich sehr gut reifen. Also ich glaube, dass äh, was lassen. wahrscheinlich 15, 20 Jahre Zeit hat. Tatsächlich. Mhm. Ja, ja.
1: ja. Okay, dann, nee, dann lasse ich ihn noch ein bisschen liegen. Ja.
2: Schadet ja nicht.
1: Ach schade, weil das fand ich, ich fand das so ein spektakuläres Weingut irgendwie mit diesen Mauern, wo der Wein durchwächst und ja, war es auch, ja. Dieser
2: Absolut. seltsame
1: Typ, der, <lacht> wo der wo der Weinmacher, Angestellter des Krankenhauses ist und so, war eine sehr ja, schade eigentlich, ja. naja. Mhm. Ich habe jetzt gerade komplett den Faden verloren, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass ich nicht ordentlich gegessen habe vor der Sendung, weshalb ich jetzt nicht okay. switcher und dann die ja. Schütte. So. <lacht> so, jetzt gucke ich nochmal, was der Sekt sagt. Der ist, das ist ein schöner, der riecht halt, jetzt weiß ich, was mich daran so irritiert. Der riecht nicht wie ein Sekt.
2: Äh, nee, das stimmt. Da, ich glaube, das hat, da, das hat tatsächlich ja, sehr viel äh, äh, mit der Rebsorte zu tun. Mhm. Ja. Der riecht also, nicht wie ein Sekt, riecht, der
1: riecht wie ein Wein. Mh.
2: Ja, ja. <lacht> Es ist auch tatsächlich, also ich, 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 ich finde auch, dass er vom, vom Gesamttyp, und das klang ja auch vorhin mal an, das ist halt wie ähm, sozusagen versekteter ähm, äh, Einstiegsriesling bei, ähm, äh, bei Theresa Breuer, das hat, das hat auch was davon, Es ist mhm. ähm, im Prinzip versekteter Riesling und... Ähm, aber ich finde es find, find's schön dabei. Ich, ich will mir Nein, um Gottes Willen, ich will
1: mich ja. überhaupt nicht beschweren. Ich finde das super. Nee, nee, nee. Ich finde das ganze ja. Paket auf so eine hysterische Weise geil. Jetzt, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mir nicht einfach ein paar von den Paketen bestelle, weil es gibt ja gute Gründe. Aber gut, hör auf. <lacht>
2: ja. ähm, ich habe gerade noch den Montedin las.
1: Da traue ich mich überhaupt nicht von zu trinken, weil ich den so toll finde.
2: Ja, es ist auch, bleibt auch schön.
1: Mann, verdammt.
2: Wobei es auch ein... Also es ist ein schöner Chardonnay, aber es ist vergleichsweise auch recht einfacher Chardonnay.
1: Okay, ich nehme jetzt mal... Wo ist es? Da? Le Taster.
2: Aber gut, also es ist einfach gut gemacht. Ich mal, mal
1: gucken, was das dann in der Nase produziert. Hier diese blöde Poser glas das macht wenig Unterschied. Und der, Geil, der, das ist echt ein geiler Weißwein. Der ist so, ja, ja, wie ich eben so schon sagte. Das ist ein klassischer Wein, der ist aber halt so anders als andere klassische Weine. Sehr schön. Und wenn das der Anfang ist in Burgund?
2: Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Das ist, also ich meine, es gibt natürlich noch einfachere Weine. Es gibt auch von, von ähm, Dioré Pochere gibt es noch einen einfacheren Blanc. Der kostet, glaube ich, äh, 12 Euro oder so. Mhm. Den kenne ich nicht. Der, das kann sein, dass sich das äh, ähm, auch echt lohnt. Ähm, der heißt, glaube ich, einfach nur Bourgogne du Blanc, kostet 12,95. Mhm. Das müsste man auch mal probieren, wie das ist. Ähm, aber ähm, im Prinzip ist das schon so ein bisschen Einstieg und es ist schon so ein bisschen ähm, sozusagen der wärmere Typ, also der etwas üppigere Typ. Und ähm, daneben gibt es dann eben auch noch die schlankeren, kernigeren Typen. Ähm, genau. Das aber das, schon das entspricht
1: uns ja ohnehin nicht schlank, kernig. <lacht>
2: Ja, genau. Ach,
1: ja. So. ja, super. Nee. Schönes Paket. Hm. Schönes Paket und gar nicht so viel teurer.
2: Als der Rest, was als der Rest, <lacht> den wir so
1: gesoffen haben dieses Jahr. Nee, nee,
2: nee das stimmt. Ich, war, ich dachte ich dachte, auch, das war aber auch eine bewusste Entscheidung, weil ich dachte, das ist halt einfach... Wir haben ja schon recht viel Geld für Wein ausgegeben dieses Jahr. <lacht> ähm, mhm. Also vor allen Dingen die auch, die die äh, einfach jede Sendung mit dabei sind. Und ja. da wollte ich jetzt auch nicht übertreiben einfach. Ja? Mhm. Also ich meine, klar, man hätte noch... Äh, also alles eine Stufe höher machen können, aber nee, warum? Das wir ist können ja schon eine Zweitsendung so. aufmachen, wir können
1: ja, weißt du, wir können ja die Flaschen machen und dann machen wir noch die geheimen Geheimflaschen hm. ähm, auf irgendeinem obskuren Kanal, Portal, Plattform, irgendwas, wo wir nur den richtig teuren Scheiß trinken. Obwohl das Problem ist, dass den richtig teuren Scheiß müssen wir dann wahrscheinlich auch selbst bezahlen, dann kriegen wir dann nicht mehr von <lacht> übergeholfen. <lacht> ja, dann nicht.
2: Hm dann halt nicht. Nö, nee, aber man kann ja auch mal sagen, wir machen, wir, wir, wir nehmen halt nur zwei Weine in der Sendung statt drei und legen halt einen Zehner drauf. Aber ich fand, fand eigentlich die Idee von Sven, wenn wir jetzt das jetzt in den nächsten, also wenn wenn sozusagen der Lockdown noch weiter anhält und warum sollte er nicht, zumindest noch die nächsten drei, vier Monate, ja. weil wir tun ja nicht genug dagegen, dass es sich verändern würde, ähm, dann, und, und wir tatsächlich noch mal alle zwei Wochen eine Sendung machen, dann sollten wir einfach auch äh, gucken, dass wir mit den Preisen sozusagen unten bleiben. Und äh, also das ist, ist für mich ähm, aufwendiger natürlich, weil es ähm, mehr Herausforderungen ist, ähm, äh, die Weine mit interessanten und doch günstigen Weinen zu bestücken, aber es gibt sie natürlich,
1: klar. Mhm. <lacht> ja. Ja, mal gucken.
2: Apropos vielleicht. nächste Sendung haben wir ja festgelegt, genau, die vielleicht können wir da. ist am ähm,
1: Oh, der Heiß Chat es, fragt noch.
2: noch. Raclette, irgendwelche Rotweintipps zu Raclette? Nee, weil, nee auf keinen Fall Rotwein. Das nee, geht gar nicht. Käse nee, gar, nee, nee, geht gar nicht. Nee, nee. nee Also ähm, Raclette, ähm, diese Weine sollten äh, nicht wirklich nicht zu komplex sein. Ähm, Rotwein funktioniert überhaupt nicht mit äh, mit dieser Art von Käse. Ja. Ähm, Weißwein, ähm, also der Klassiker in, in der Schweiz sind, sind ja Fondants und so weiter. Ähm, und ich würde immer empfehlen, Hans-Peter-Ziereisen, die einfachen Gutedel, äh, die einfach schon eine sehr gute Qualität haben, mhm. ähm, Hatten wir Visa oder so. Oder
1: Ziereisen? Ja, ja. ja,
2: ja, hatten wir schon mal. Äh, Gutedel von Ziereisen zum Beispiel, es gibt mittlerweile auch äh, noch zwei, drei andere gute ähm, Erzeuger von Gutedel, aber Ziereisen Gutedel, da macht man sich nicht, ähm, Nackig, was die Preise angeht, die, also das liegt deutlich unter 10 Euro noch oder um die 10 Euro. Mhm. Und das sind einfach sehr gute Weine, ja, wie Visa, Heugumba. Das gibt, also mittlerweile macht er auch teurere Gutedel, aber in diesem Preisbereich ist es total super zu Raclette. Und mehr muss es auch nicht sein. Weil ähm, Raclette eben Fett und, ähm, <lacht> ja. Und, ja, und so, ja, das, und Kirschwasser und so, das, das funktioniert, das ist alles sehr, sehr viel verlangt. Ähm, Genau, und, Gutedel ähm, äh, Gut Edel mit, mit der Säurestruktur passt einfach sehr gut.
1: Mhm. Ja. hier ja, Gut Edel
2: Heugumber. Und gut Edel ist ja von Dong oder so. Gutedel, ne?
1: Gut Edel Heugumber ja. 6,50 die Flasche. Komm. Mhm.
2: Ja, ja, Genau, aber weißt du, alles andere, wenn du jetzt einen 20-Euro-Wein zum Raketen ja, auspackst, da, da, das nee, ist eigentlich Teilen vor die Säure. Genau, ja. Quasi, ja. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, genau. Nächste Sendung. Was ähm, machen
1: wir nächste Sendung? Hast du schon was überlegt eigentlich?
2: Nee. Äh, ja, doch, doch, doch. Uh, hab ich schon überlegt. Okay. Ähm, wir gehen so ein bisschen nach, ähm, an die österreichisch-ungarische Grenze. Oida. Mhm. Mhm. Ähm, da gibt es ein Weingut, das heißt Weniger. Ja. Ähm, und die machen, also es ist ein österreichisches Weingut, die aber eben irgendwann auch auf der, sozusagen auf der anderen Seite der Grenze angefangen haben, mhm. ein bisschen Weinberge zu kaufen und machen eben auf beiden Seiten der Grenze sehr, sehr gute Weine, finde ich. Also ja, auch blöd, wenn nicht. Ne? Mehr. Also viel Rotwein und viel Blau Blaufränkisch und da probieren wir tatsächlich dann auch mal die, sozusagen die Einstiegsqualitäten die <lacht> Ja, genau. ja es,
1: es, es geht dem, also das, äh, da. Es geht äh, dem ja. Ende entgegen. Nun, äh. Ja. <lacht> ja. Genau. So, Faden verloren. So, ja, nächste Sendung. Äh, 13. Januar 2021. Wer hätte gedacht, dass wir das Jahr rumbringen? Ähm, 13. Januar 2021. Ja, krass, 2020. oder? Wir ja, haben uns ist...
2: überhaupt nicht mehr über das Jahr unterhalten und ja. über Weihnachten auch noch nicht. Ach ja, das ist alles,
1: Das hat auch alles sowas, es ist alles so bizarre irgendwie.
2: Also ja oder
1: ich meine wo, wo willst du dich darüber unterhalten Also du fährst halt irgendwie, <lacht> dass du zu hause sitzt und nichts ja. erlebst ne? ich fahre halt zu meinen eltern was ganz gut geht weil ich mich ähm, 14 tage bevor ich hinfahre sehr gut isolieren kann das heißt äh, die wahrscheinlichkeit dass ich da was einschleppe äh, geht strebt gegen null ähm, ja. Und was willst du machen? Ne? Irgendwie vorher vielleicht nochmal beim Feinkosthändler vorbei und noch ein paar schöne Sachen kaufen. Aber ja, ansonsten fällt mhm. dieses Jahr dann im Wesentlichen aus. Andererseits, mei, mhm. die letzten Jahre, also ich habe auch jetzt nicht, also Weihnachten ist bei mir halt auch nicht unterm Baum sitzen und singen und und, und sowas. Von daher nee, nee, ja. ändert sich so, sowieso nicht so viel. Ja. Mhm. ja. Tja. Tja. Und du hast die Familie sowieso dabei. Fährst du, fährst du zu deinen Eltern? oder? Nein, nein, nee, nee, gar nicht. Okay.
2: Wir bleiben auch. Also ah. ähm, Wir bleiben hier irgendwie zu viert. Äh, Flori, also mein Sohn, wird äh, wahrscheinlich irgendwie Anfang Januar mal hier aufschlagen. Ja. Aber ich fahre jetzt gar nicht zu meinen Eltern. Also mein Vater lebt eigentlich auch tut, äh, sehr isoliert, ja. äh, schon seit März sozusagen mit kleinen Hausen. Er war ja äh, schon immer ein Eremit. <lacht> ja, in gewissem Maße ist es so, genau. Ja. Genau, und nee, meine Mutter, die ist, die ist da auch gut versorgt, da also ja. wo sie ist. Das ist alles okay, aber wir machen jetzt keine Reisen. Ja. Nö, nee, ich werde runterfahren, also. ich, ich werd
1: runterfahren. Ich werde runterfahren, ich habe nur noch drei Wochen frei, werde auch versuchen, so wenig wie möglich zu produzieren. Gar nicht geht ja, gar, geht ja nicht, das kriegt man ja irgendwie doch nicht hin und äh, ja gucken, dass sie in, äh, hoffen, dass meine Welt sich äh, drei Wochen lang oder wenigstens zwei Wochen lang ein bisschen langsamer dreht, als sie das sonst macht. Ähm, mhm. Ja, mehr es, glaube ich zu Weihnachten noch gar nicht zu sagen, oder? Nee. Ja.
2: Nö, ich hatte jetzt eigentlich hätte ich jetzt für Samstag ähm, das ähm, traditionelle Dezemberessen gehabt, Gott, für, ja. äh, ne, wo du mhm. normalerweise auch am Tisch gesessen hättest. Das wollte ich jetzt ins Netz verlegen ja. und muss das äh, jetzt kurzfristig für sich absagen, oh, obwohl shit. ich schon äh, gekocht, vorgekocht habe ich habe einfach einen jobauftrag reinbekommen der sich irgendwie ähm, sozusagen von einem kleinen zu einem großen aufgebläht hat innerhalb von wenigen tagen äh, was einfach zu so viel stress geführt hat dass ich irgendwie dann am sonntag aufgegeben habe ähm, weiter vorzubereiten also ich mhm. habe das ja ähm, also ich mache ja immer für, für ein Essen für Freunde, seitdem ja. ich hier in Hamburg bin. So und äh, das wollte ich jetzt ins Netz verlegen mit Zoom und äh, ein, einwecken und äh, Weine in kleine Flächen ja. Ähm, ja. schütten und 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 versenden. Und das hab, also ich habe jetzt zwar die Sachen eingeweckt, aber ich bin nicht mehr weitergekommen, weil ich hätte jetzt heute und morgen noch einen halben Tag kochen müssen und morgen Nachmittag verpacken müssen, um mhm. die Sachen dann wegzuschicken. Und es ging ja einfach nicht mehr. Scheiße. <lacht> Ja, vorbei. Ja,
1: jetzt, hast du, jetzt hast du halt einen Stapel eingeweckte Leckereien, ist doch auch, auch ganz okay. <lacht> auch mit leben. Ja. <lacht> so, ja, da so, gehen ist wir jetzt es. nach Hause. Nebenan genau. eine kalte Lasagne auf mich, wobei kalte Lasagne eigentlich ja immer, das ist ja mein, mein Geheimplan ist ja, wenn das alles mal schief gehen sollte hier, mhm. ähm, mache ich, mach ich von meinem letzten Geld einen Foodtruck ähm, und verkaufe nur kalte Lasagne von gestern. Und ich glaube, dass man <lacht> sich damit dumm und dusselig verdienen kann.
2: Ja, kalte Kalt Lasagne das von gestern. Zum das Beispiel einzig, meine, das, das meine Hier ist, in der Familie legendärer nudel Nudelauflauf, da, da funktioniert das genauso. Genau, ja, ja, genau. ja, ja.
1: Kalte Lasagne von ja. gestern. KLG. Der Food Truck. So, ja, ähm, wir gehen jetzt nach Hause, äh, wünschen euch tolle Weihnachten, sofern das irgendwie möglich ist, ähm, besinnliche Tage. Ja. Wir hoffen, dass auch eure Welt sich ein bisschen langsamer dreht.
2: Ja, ich ähm, finde einfach das Beste draus machen, so. Ja. So. Ja.
1: Im Übrigen, Guten Rutsch ins neue Jahr, so oder so, also irgendwie. Guten
2: Rutsch ins neue Jahr, genau, und äh ja. Einfach darauf anstoßen, dass nächstes das Jahr besser wird als dieses. Wobei ich, also ich meine, ich meine, ich persönlich muss ja sagen, ich, ich habe ja schon mal ähm, so eine Zeit, also als Selbstständiger in dieser Finanzkrise ja. oder die Auswirkungen der Finanzkrise mitgemacht und die waren gar nicht schön. Mhm. Und äh, ich, für mich muss halt für dieses Jahr sagen, ich bin da echt ziemlich gut bei rausgekommen und äh, bin sehr dankbar dafür, dass ich äh, also nicht zu denen gehörte, die die halt überhaupt gar keine Chance mehr hatten, ja. irgendwas zu machen. Ne? Ja. Ähm, ich ja. muss man echt sagen. Also es ist, also dafür bin ich echt sehr dankbar. Das, das hätte auch anders sein können natürlich. Ja. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in dem einen Teil, was ich mache, also mehr Journalismus, ähm, viel stärker darauf angewiesen wäre, äh, durch die Gegend zu reisen, dann hätte das halt anders ausgesehen. Ja. Und ähm, so wie ich aufgestellt bin, war es halt okay und ist gut.
1: Ja, ja, ich kann, ich das ist, ja. bei mir ist es ja ähnlich. Also ich habe, äh, also ich habe dieses Jahr Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, aber nicht pandemiebedingt. Und das hm. finde ich schon wirklich enorm. Das das, 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 Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Ja, ja. <lacht> ja. ja, ja. Manch, manchmal hat man mehr Glück als Verstand. Ja. Manchmal halt so. auch nicht. Und nächstes Jahr haben wir Nö, wieder gute, halt auch nicht. Nächstes Jahr haben wir dann wieder gute Weine. Vielen Dank, Christoph.
2: Vielen Dank, Holgi.
1: Vielen Dank äh, dem Chat fürs Mitspielen und vielen ja. Dank allen, die es später vielen Dank gehört haben allen. für die Aufmerksamkeit. Und, ja, für die Aufmerksamkeit halt und die Aufmerksamkeit hin. Und vielen Dank, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe besuchen ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist cassin Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.